0: Einen wunderschönen Start ins Wochenende, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu der herbeigesehnten, herbeigefieberten, herbeigehypten Preview auf den Fastlane-Pay-Per-View 2016, äh, 2016, ich bin meiner Zeit um Jahre voraus. Ja, die Road to Wrestlemania ist in vollem Gange böse Zungen behaupten, man bekommt relativ wenig davon mit, ich könnte schwören, das haben wir vor einem Jahr und vor zwei Jahren schon mal so ähnlich gesagt, scheißegal, wir sprechen trotzdem über den TLC-Pay-Per-View mit bester Laune, so zumindest will ich da rangehen, mein Mitstreiter zeigte sich eben schon in der Vorbesprechung etwas zurückhaltender, mal gucken, wie er live on air drauf ist, herzlich willkommen, der JME der Jens.
1: Mahlzeit, Vorbesprechung,
0: sowas hatten wir ja, sowas, als wir groß Hallo gesagt haben. Okay. Ja, wir wünschen euch natürlich nicht nur viel Spaß bei der Preview, sondern vor allem gute Gesundheit. Ich weiß nicht, irgendwie scheint ganz Deutschland derzeit wieder da niederzuliegen. Mich hat es auch erwischt. Leicht erkältet, leicht verschnupft. Ich äh, hoffe, dass es aber morgen wieder weg ist. Jens, wie geht's dir?
1: Auch im Moment gut. Also äh, um Grippe gedöns äh, komme ich immer ganz gut drum rum. Sei gesegnet, das ist ja der ich weiß gar nicht, Knaller. Weil ich das letzte Mal Grippe hatte. Also, ich glaube, das letzte Mal so richtig mit Grippe, also ist richtig mit Fieber und so, das könnte 2006 oder so gewesen sein. Also, ab und zu habe ich mal so ein bisschen, aber nie jetzt so, dass ich jetzt zum Arzt gehen müsste oder so.
0: Gute Abwehrkräfte, Respekt. Ja. Also, ich, ich kenne Kollegen, die nehmen pünktlich zum Februar oder Januar, Februar und dann nochmal irgendwie zum Herbst jede Grippe mit und die leiden wie Hunde. Bei mir ist es so ein Mittelding. Na. Egal, wir wollen ja nicht über den Grippevirus sprechen, sondern etwas, ja, was fast so schlimm ist. Nein, Spaß beiseite. WWE-Pay-Per-Views sind ja noch nicht auf dem Niveau von irgendwelchen Krankheitserregern. Da sind <lacht> ja, <lacht> ja, ja, jetzt ja. lacht. So weit weg sind wir manchmal nicht, aber ich denke, so weit können Richtig, wir. Richtig, für Grippe bezahle ich nicht. Ja, das ist ja noch lustiger. Man zahlt quasi für seine... Äh, ja für seine schlechte Laune machende Show. Nein. Ja, wir haben es in den Raw Reviews ein paar Mal angesprochen. Du warst ja auch dabei. Ich will mich da auch nicht wiederholen, aber so richtig toll ist der Aufbau nicht. Wo früher mal Fäden waren, sind heute Matches, eine Main-Storyline, um die sich vieles dreht. Alles dreht. Alles dreht und der Rest, der ist dann irgendwie da. Oder ist das zu böse formuliert? Nö, genau das ist es.
1: Also, äh, wenn ich mir jetzt die Karte angucke, würde ich mal behaupten, naja, der Medivint ist eine Storyline. Das lasse ich mal durchgehen. Als Storyline, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt neu und gut ist. Und eigentlich sogar vollkommen bescheuert ist, aber da sage ich dann später noch was dazu. Ähm, aber, naja, Jerry Go gegen AJ Styles. Mit viel Wohlwollen. Aber der Rest, der ist. Äh, ja, okay, das Divas Take Team Match, naja. Kann man mit Wohlwollen. Also, Divas Take Team Match und Go gegen äh, AJ Styles, sagen wir mal jeweils eine halbe. Ja. Und dem Man Event eine ganze, da haben wir zwei. Von
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Matches mit der Pre-Show. Ja. Das ist kein hoher Prozentsatz. In der Tat. Aber. Ich glaube, wir müssen auch im Vorfeld gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil wer die Reviews verfolgt der oder wer Raw selber guckt, der braucht da keine Leute, die ihm das vorplappern. Das erkennt man auch als Blinder mit äh, Krückstock sozusagen. Deswegen gehen wir doch einfach mal in die Kart. Und ich finde auch schon ja bei der Art und Weise der Kart selber merkt man oder me meine ich zumindest ab und zu zu merken schon, oder schon zu erkennen, wo wo die Krux liegt. Es geht nämlich schon mit dem Pre-Show-Match los. Das Pre-Show-Match geht um die United States Championship. Mal wieder geht es um Kalisto, der jetzt gerade Champion ist, obwohl es keiner mehr so richtig mitkriegt, habe ich das Gefühl in der Raw-Ausgabe. Die Lucha Dragons sind wieder da und nebenbei hat Kalisto noch den Gürtel. Das wirkt alles ein bisschen deplatziert im Moment. Er darf auf jeden Fall gegen Alberto Del Rio antreten, der ihn vorher hatte und der ihn vielleicht auch wiederkriegt. Das weiß man alles nicht so genau. Die Stipulation ist interessant, Two-Out-of-Three-Falls-Match. Und das Ganze scheint, weil es ja wohl das äh, die Fehde, in Anführungszeichen, beendende Match sein soll, so interessant zu sein, dass man es gleich in die Pre-Show packt. Was sollen ja. wir uns davon erwarten, Jens?
1: Ja, was soll man sich davon erwarten? Also im Grunde äh, geht, geht man mal positiv ran. Und wenn man positiv rangeht, kann man sagen... Äh, es wird sicherlich ein gutes Match, weil ähm, bisher haben die eigentlich immer eine ansprechende Leistung abgeliefert. Aber das war's es dann auch schon. Also ähm, es wird kein herausragendes Match. Da bin ich mir relativ sicher weil so ein Pre-Show-Match auch nicht dazu gedacht ist, irgendeine Show zu stehlen. Also ich glaube, das letzte Mal, dass ein Pre-Show-Match wirklich zu den besten Matches der gesamten Show gehörte, das müsste wohl, ich glaube, die Shield gegen die Usos war irgendwann mal, das war vielleicht sogar 2013, nee, 2014 wahrscheinlich, oder 2013 weiß ich nicht genau. Ich glaube, Battleground? Ich
0: glaube, der ganze war auch
1: scheiße, glaube ich. Ähm... Und ansonsten sind das halt meistens oft gute Matches und das wird es auch hier wieder werden. Aber ansonsten, wie gesagt, die beiden haben keine Storyline, ähm, ist einfach keine. Ähm, eine Fehde haben sie. Fehde kann man das schon nennen. Ich meine, ähm, aber Storyline haben sie keine. Die Storyline steht da drin, dass Kalisto gegen Alberto Del Rio gewonnen hat, ähm, darauf ein Titelmatch bekommen hat, äh, den Titel gewonnen hat. Im Rückmatch hat äh, ein Tag später Kalisto den Titel wieder verloren. Dann hat er ihn beim Rumble wieder gewonnen. Und jetzt gibt es wieder ein Rematch und eine Storyline, dahinter steckt einfach keine Story. Es gibt einfach keine Story. Aber Del Rio hatte nach seiner Rückkehr doch überhaupt gar keine Story. Und Kalisto als Einzelwrestler und als Teglimester im wien auch noch nicht. Seit noch nicht ganz im Jahr. Es gibt einfach keine Storyline. Im Grunde ist das das, was man früher hat man immer gesagt, New Japan und so, ähm, ja, das ist nichts für Entertainment-Fans oder für Fans von WWE, weil da gibt es keine Storylines, da gibt es einfach nur Matches. Also irgendwie gibt es bei WWE auch nur noch Matches. Denn die ganzen Backstage-Segmente oder alles, was man hat, kann man im Grunde weglassen, weil die man erzählt ja keine Storys mehr. Nee. Von daher... Äh Und ich gehe ziemlich sicher davon aus, dass Alberto Rio den Titel sich holen wird. Dass er ihn holen wird oder nicht holen wird? Dass er sich ihn holen wird. Ja, das Sind Kara ist wieder da. Beiden treten ja schon wieder als Take-Team an. Mit Kalista macht man einfach nichts. Ist ja einfach nur mal ein Fakt. Ähm, als Take-Team braucht er den Titel nicht. Und ja, da wird ihn halt Alberto Rio rumschleppen. Aber wie gesagt, auch da sind wir wieder am Punkt angelangt. Der Titel war so lange, einigermaßen von Relevanz, so lange, wie ihn John Cena hielt. Und tatsächlich auch nur, weil er, weil es John Cena war und er ihn jede Woche verteidigt hat. Storylines gab es mit ihm eigentlich auch nicht, die sich um den Titel drehten. Oder habe ich da was verpasst? Gegen Kevin Owens ging es eigentlich nicht um den Titel. Gegen Rusev ging es auch nicht um den Titel. John Cena hatte ihn einfach nur. Und er hat gute Matches jede Woche abgeliefert. Im letzten Jahr. Aber Storyline gab es da auch nicht und die, jetzt ist der Titel wieder absolut wertlos. Ist vollkommen irrelevant, wer diesen Titel hält, weil Alberto Doria, seitdem er ihn gewonnen hat, hat er ja nicht eine. checks ähm, Jack ja, die hatten zumindest eine Vorgeschichte. Aber, äh, ja. ja, ist nicht viel. Also ich will. Ich, ich bemühe mich ja hier nicht allzu viel. Äh, negativ zu sehen, aber es gibt für mich einfach im Moment nicht viel Positives. Nee, und dann du, ja, mach muss ich auch entschuldigen und sagen, ich bin hier nur dabei, weil Julian nicht kann. <lacht> ja, so, Weil es einfach niemand anders gibt, der wollte.
0: So War bringst schon. du Hype da rein, Jens, das ist klasse. Man merkt, dass du mit jeder es Sekunde hier sein ist. willst. Das.
1: Ja. <lacht> ja. ja, das mit hier sein hat gar nicht so viel zu tun. Also ich hätte ja nicht müssen, aber ähm, ich mache es nicht, weil ich mich auf die Show freue, weil ich
0: gehypt bin oder irgendwas ja. Nee, das sind wir ja derzeit nichts. alle nicht so richtig. Gleichwohl, ich finde, du hast eine ganze Menge Wahres gesagt. Ja, wenn man sich das Match mal so anguckt, Callisto gegen Alberto del Rio in einem Two Out of Three Falls Match, das, das wird schon als solches gar nicht so schlecht werden, nur die Begleitumstände. Ich meine, man hat das mit Kalisto. ja kann man sagen, man hat es versucht, ihm den Titel zu geben, eigentlich nicht wirklich. Er hat ihn ja, gehabt. den Titel
1: zu geben schon, aber man hat nicht versucht, daraus irgendwas zu machen. Das, das meine ich. Also versucht, ihm den Titel zu geben, das war ja sogar
0: sehr erfolgreich, weil er hat ihn ja dann bekommen, der Versuch war dann ja geglückt, aber aus diesem Titelwechsel heraus etwas zu machen, etwas um ihn aufzubauen, hieß immer Mysterio 2.0 oder solche Geschichten, das... Ich verstehe es einfach nicht. Wenn man ihm den Titel gibt, dann sollte man doch wenigstens versuchen, da was draus zu machen. Und jetzt ist ja der, der Hintergrund, dass er aller Voraussicht nach den Titel gegen Del Rio wieder verliert, derjenige, dass Senkara wieder zurückgekommen ist und man offensichtlich die Wiedervereinigung der Lucha Dragons höher sieht von der Wertigkeit, als Kalisto als Singles Wrestler den US-Titel behalten zu lassen. Das ist doch schon eine Ansage, auch in Bezug auf die Wertigkeit des Titels. Ein, ein, ein Mid-Card-Tag-Team, na ja gut, bei Tech-Teams kann man ja schon kaum von Mid-Card, Undercard oder Uppercard mehr sprechen. Da ist ja irgendwie, ist man ja froh über jedes Tech-Team, das man mittlerweile hat, dass man irgendwie äh, hinstellen kann, das nicht komplett tot ist. Und die Lucha-Dragons waren so over dann auch nicht. Aber ich finde das einfach bezeichnend, und das hast du auch schon angesprochen. Die Wertigkeit dieses US-Titels tendiert ja gegen null. Und auch Sina als er den Titel hatte. Es ging nicht um den Titel, es ging um Sina und Sina und, und hat den Titel aufgewertet sozusagen, nicht äh, der Titel Sina, wie es ja eigentlich vielleicht sein könnte, ich weiß es nicht. Das finde ich alles irgendwie, das ist so, so ein Synonym dafür, was bei der WWE derzeit unter anderem
1: irgendwie ein bisschen verquer rüberkommt. Naja, ich glaube, das ist alles sogar noch viel, viel schlimmer. Also mittlerweile bin ich an den Punkt angelangt, in dem man eigentlich einen wirklichen WWE-Defender dazu raten sollte, äh, sie dafür kein Geld mehr auszugeben. Weil es einfach so ist, ähm, ich habe das Gefühl, dass bei WWE, ich meine, man wird hier die Probleme sehen, aber dass man mittlerweile an einem Punkt angekommen ist, wo es ihnen einfach egal ist, solange wie man noch Geld ernimmt. Solange wie die Shows noch einigermaßen ausverkauft sind, solange wie das Network sich einigermaßen äh, zwischen Break-Even und und ähm, der Summe befindet, wo ähm, die man vorher eingestrichen hat mit den normalen Pay-Per-Views, ich meine, da ist man ja noch nicht ganz, aber solange wie es einigermaßen dort, dort bergauf geht und man jetzt nicht wieder unter eine Million Abonnenten sinkt, solange wie man einigermaßen Merchandise, die gleiche Summe durch Merchandise einnimmt, weil man verkauft wohl nicht mehr so viel, aber es, man hat einfach alles teurer gemacht, gilt ja auch für die Tickets, man nimmt durch Tickets, also durch, durch die Live-Events mehr Geld ein, obwohl nicht mehr Zuschauer kommen, sondern etwa genauso viel wie letztes Jahr, aber es ist halt, oder vorletztes Jahr mittlerweile, ist aber die Tickets sind einfach teurer geworden. Es ist einfach so, wenn man will, dass sich was verbessert und das WWE kreativer wird, muss man eigentlich sagen, ähm, darf man dafür kein Geld mehr ausgeben. Ähm, ich finde es ja relativ ironisch, dass ähm, Vince McMahon beim Conference-Call gesagt hat, dass auf die Frage, wie man denn WrestleMania zu einem Erfolg machen will, durch die ganzen Verletzten, äh, also gesagt hat, ähm, als er richtig gesagt hat, ja, durch Kreativität. Das Ganze ist ja, ist ja sehr ironisch, er hat ja absolut recht damit, denn viele sagen ja, WrestleMania oder die Karte ist dann nur so schwach, weil es so viele Verletzte sind oder im Moment sind die Shows nicht so gut, weil so viele Verletzte sind und da sage ich entschieden, nein, das ist überhaupt gar nicht der Punkt. Denn selbst mit dem aktuellen Roster hat man noch so viel Talent im Roster, dass es daran einfach nicht liegt. Woran es liegt, ist einfach, dass bei WWE gelten im Moment nur Brock Lesnar, Roman Reigns und The Authority. Der Rest ist Füllmaterial. Den New Day könnte man vielleicht noch ausnehmen, weil äh, die eben halt irgendjemand die lustig findet oder weil es äh, eine gewisse von Leuten gibt, die New Day lustig finden. Aber darüber hinaus sind das alles nur Guys. Mit, mit, Gerade jetzt wäre es ja angebracht, dass man die Leute, die man hat, stark pusht. Soll heißen, dass man Kevin Owens... Äh, in Push für was. Dass man AJ Styles reinbringt, den ihn sofort in den Main -Event pusht. Dass man Chris Jericho besser einsetzt. Ähm und so weiter und so fort. Dass man Bray White mehr gibt als irgendwelche sinnlosen Promos. Dass man Kalisto aus ihm in ordentlichen US-Champion macht. Und ich lasse auch nicht gelten, dass man sagt, man kann nicht alle auf einmal pushen. Natürlich kann man das nicht, aber man kann mehr Leute auf ein gewisses Level pushen, weil man einfach genügend Zeit hat. Es, ja. gibt, es gibt einfach keinen triftigen Grund dafür, äh bei Raw, ich glaube, war es diese Woche. Ich meine, ich habe es nicht gesehen. Ich, ich rede hier auch tatsächlich nur vom Lesen, was eigentlich auch gar nicht so äh, optimal ist für sowas. Aber war es doch, dass die Heath Slater gegen Zack gewonnen hat oder so? Ja, das war diesen. Für, für sowas gibt es keinen triftigen Grund. Es gibt einfach keinen triftigen Grund für so ein Match, das bei Raw zu bringen, wenn man. Ja, keine Ahnung, nicht irgendjemand anderes pushen sollte. Also und solche Dinger wie ein five match um den international Championship, da sieht man eigentlich schon, wo man angelangt ist. Zwischen Owens, äh, Ambrose, Stardust, Priest und Ziggler ähm, braucht mir keiner erzählen, dass das Match eine Woche vorher schon geplant war. Ist einfach nicht der Fall. Das wurde spontan entschieden, dass man dieses Match ansetzt und man hat einfach paar Leute rausgezupft, äh, die man da reinsteckt. Natürlich Dolph Ziggler, der mit er, oben sind in der Fehde, ähm, ist im Moment in der Fehde, Anführungsstrichen oder Storyline Anführungsstrichen, die Ambos als Champion und ansonsten zwei wahllose äh, Lose rausgegriffen, die sich laut Storyline, laut KF diesen Titel mit überhaupt gar nichts verdient haben. Es gibt auch keine Erklärung dafür, warum diese hier drin steht und, und genau das ist das Problem. Man würfelt einfach nur Wrestler gegeneinander zusammen. Niemand von denen wird gepusht, alle äh, stecken in der großen 50/50 -50 Schleife weg. Auch, auch für AJ Styles gilt das ein ähm, bisschen. Der ist noch nicht jetzt in dieser 50/50 -50 Schleife, aber er ist auch einfach nur ein Typ. Er hat keine Storyline, keine richtig vernünftige Storyline. Das ist alles nur ein bisschen was Gegebenes, was halt da ist und die bestreiten jetzt jede Woche Matches. Aber das sind alles Sachen, die man da zeigt. Normalerweise könnte man so eine Raw-Show locker in eineinhalb Stunden passen, packen. Dann wäre es da, erträglich, ja. Ja, und, und da ist aber nicht so, dass man von den Matches Zeit wegnehmen müsste. Da streicht man ein paar Matches raus, die, die unbedeutend sind, eben wie hier, wie zum Beispiel ähm, Slater gegen Schlag mich tot. Und dann äh, streicht man einfach die, die meisten Promos auf das Wesentliche, weil die meisten Promos oder, oder viele der Eröffnungspromos oder mittendrin mal, die gehen 15 Minuten und 20 Minuten. Inhaltlich ist es aber nicht mal 5 Minuten. Das könnte man streichen. Und wenn man das alles wegstreicht, da dann bleibt dann nicht mehr viel übrig. Und genau das ist irgendwie im Moment das Problem. Und das ist auch das Problem bei Kalisto gegen Alberto Del Rio. Du hast zwei Leute, mit denen du was anfangen könntest, die eine ganz wichtige Rolle bei WrestleMania spielen werden, die bei WrestleMania auf der Karte stehen werden, aber die gar nichts bedeuten werden. WrestleMania wird sich verkaufen, weil es WrestleMania ist. So einfach ist das. Und wer jetzt wirklich glaubt, nach Fastlane geht es dann wirklich los. Ich meine, das haben auch alle geglaubt. Im neuen Jahr geht es dann wirklich los. Nach Royal Rumble geht es dann wirklich los. Nach Fastlane geht es wirklich los. Es wird gar nichts losgehen. Was passieren wird, ist, der Undertaker kommt dann irgendwann wieder, es macht einen Gong, äh, ist, der Gegner vom Undertaker steht sich raus, dann gibt es noch jeweils mal eine Promo vom Undertaker und vom Gegner des Undertakers und das war's. Und das wird der Aufbau sein. Es wird dahinter keine Storyline stecken. Sage ich jetzt voraus, dürfte mich für voll nehmen. Egal wer der Gegner wird. Es wird dahinter keine Storyline stecken. Denn die Storyline müsste, jetzt, müsste man ja jetzt schon aufbauen. Richtig. Und im Grunde baut man bis auf den Event für WrestleMania gar nichts auf.
0: Das stimmt. Und beim Taker ist die Prognose auch nicht so gewagt, denn man muss ja nur die Vorjahre sich angucken, wie es da gelaufen ja, ist. Bray richtig. Wyatt, Brock Lesnar, CM Punk wurden ein bisschen, da spielten aber andere Umstände eine Rolle 2013, warum da sowas wie eine Storyline zustande kam. Und dann davor war es ja Triple H, die Geschichte. Aber das war, da war auch
1: keine Storyline. Genau,
0: das war kurzfristig. Also
1: das zweite Mal war ja vollkommen dümmlich, also der Grund ja. für das zweite Match. Hunter verliert gegen Submission wesentlich schlimmer als durch Pinfall, ja, ne? Submission Submission ist, er hat klar ausgegeben und erzählt dann, dass er den Andertäger eigentlich besiegt hat Das, ja. das ist alles zu so dumm <lacht> Danach hat man es ein bisschen gerettet durch dieses ganze äh, Ja, John Michaels konnte den Andertäger nicht besiegen Also durch die, durch die Einbesiegung von John Michaels hat man es ein bisschen gerettet dann Aber viel war das zumindest vom Grund her nicht, aber zumindest das Ansatz Und dieser Ansatz ist jetzt auch nicht mehr da Ähm ja, wir kommen ja dann beim Main-Event noch drauf. Also es ist genau. ähm, nicht viel. Es gibt einfach keine Storylines mehr. Die Zeiten sind vorbei. Und das wundert mich echt tatsächlich. Na gut, ich meine, in Deutschland ist man kann Deutschland einfach nicht mit den USA vergleichen. Dass es in Deutschland beruht hat, wirklich was damit zu tun, dass äh, das Wrestling äh, mehr oder weniger ja fast zwei Jahrzehnte vollkommen weg war aus der deutschen Öffentlichkeit und jetzt kommt es halt wieder. Und jetzt wird es halt auch stark gepusht und ähm, das ist halt auch. Ähm, wollen wir mal schauen, wie lange das anhält. Ist ja gut so lange, wie es anhält. Also es freut mich ja trotz allem dann auch tatsächlich. Aber ähm, es liegt nicht daran, dass WWE so gut ist. Und das sieht man eben halt. Da muss man nur einen Blick in die USA schauen. Ähm, das sagt, glaube ich, vieles aus.
0: Ja, und ich bin auch mal... Also eine Tendenz, die, ich, die man jetzt nebenbei vielleicht auch noch, noch mal ergänzen könnte oder ausführen könnte, ausführen könnte, du hast es schon gesagt, die Hallen sind auch bei den Pay-Per-Views nicht mehr voll. Fastlane ist Stand jetzt nicht ausverkauft. Kann vielleicht noch kommen, aber bei Raw erkennt man es manchmal. Hier auch. Äh, und die, die Hallen sind nicht mehr voll. Bei House Shows schon länger nicht mehr, bei Raw jetzt aber auch nicht und auch bei Pay-Per-Views nicht. Ja, Wenn Mann. man da so drauf reagiert, wie die WWE es jetzt gerade tut, nämlich mit Anheben der Preise, dann wird das vielleicht eine gewisse Zeit finanziell keine großen Auswirkungen haben. Aber damit kriegst du auf sich sicherlich nicht wieder mehr Fans in die Halle. Ganz im ja, Gegenteil. Was,
1: was mich daran immer ein bisschen ärgert, ist, ähm, was heißt ärgert nicht, aber. Ja, mir fällt jetzt das richtige Wort, finde ich ein. Aber Fakt ist ja, zu behaupten, dass in den letzten Jahren die Shows ausverkauft waren, ist einfach nicht der Fall. Also ausverkauft ist, ist ein sehr, sehr dehnbarer Begriff. Nehmen wir jetzt mal die Show in Seattle letzte Woche bei Raw. Ja? Brian. Äh, da hat die Merzler gemeldet, dass die Show äh, nicht ganz ausverkauft war, weil 10.000 Leute in der Halle waren und 11.000 äh, Tickets gab ne? mhm. Jetzt gehst du mal auf die, auf die Website, der, ich der, weiß nicht, wie die Arena hieß, und da wirst du sehen, dass für ein Basketballspiel. Und beim Basketballspiel muss hier unten das ganze Spielfeld frei bleiben. Ne? Von
0: den Supersonics oder was? NBA? Ist ja dabei. vollkommen egal, ja,
1: ja, natürlich. Mhm. Da passen über 17.000 Zuschauer in die Halle. Und ein Basketballspiel, da muss unten mehr Platz bleiben als bei, beim, beim WWE-Event, ähm, weil du ja unten Sitze hinstellen kannst, wenn man ja dort auf eigentlich das Spielfeld ist. Mhm. So heißen, 17.000 Zuschauer wären auf alle Fälle reingegangen. Hätte man also alle Tickets verkauft, hätte man trotzdem nur 11.000 verkauft in die Halle gehen 17.000 rein. Selbst dann wäre es nicht ausverkauft gewesen. Ausverkauft nennt man es nur, weil man von Anfang an weniger Tickets in den Verkauf gibt. Alles klar. Ne? Das heißt, Bereiche sind schon eingeplant, dass die leer bleiben. Man gibt gar nicht so viele Tickets raus, wie überhaupt in die Halle passen. Deshalb ist ausverkauft schon immer ein sehr, sehr dehnbarer Begriff. Und WWE hat es einfach drauf, das genauso nur zu machen. Bei use äh, gibt es 12.000 Tickets im Verkauf. Die 12.000 Tickets gehen weg und dann sagt man, es ist ausverkauft, obwohl in die alle 16.000 Zuschauer reingehen. Und WWE gibt dann aber 16.000 Zuschauer bekannt. Das ist ja das Lustige. <lacht> Das ist ja das Lustige: Fast alle Zahlen, Zuschauerzahlen, die WWE bekannt gibt, sind geschönt. Die Warenzahlen würde man erst dann im, im, erfährt man überhaupt gar nicht, sondern ähm, wichtig ist für WWE nur, dass man dann in den Geschäftsberichten die Warneinnahmen offenlegt. Das ist das Einzige Wichtige. Das, bei Wrestlemania sieht das immer ganz gut. Äh, die, die, die mehr davon, dass bei Wrestlemania äh, drei waren, glaube ich, wie viele Zuschauer waren, waren es gar nicht, weil, die, weil dort gar nicht so viele Leute reinpassen. Das wird auch dieses Jahr wieder so sein, man wird dieses Jahr über 100.000 Zuschauer bekannt geben und es werden am Ende 90.000 sein. Reell. Immerhin. Ja, natürlich, das ist immer noch eine ganze Menge, aber das ist halt, ne? so geht WWE halt vor. Und dementsprechend ist das mit einem sein sehr, sehr, sehr relativ schon seit jeher gewesen. Also, ähm, Natürlich immer noch, die, sind die Hallen immer noch äh, genügend voll und dadurch, dass die Ticketpreise angezogen sind, ähm, nimmt man stellenweise sogar mehr ein als in den Vorjahren. also da braucht man ja nicht drüber reden. Aber es ist ja letztendlich so, solange die Leute die Tickets kaufen, dann kommt man mit jedem Mist durch. So einfach ist das ja. Und das kann ihnen nicht so lange egal sein, bis man die neuen TV-Verträge verhandelt. Erst dann äh, wird das richtig äh, zum Problem werden. Und wenn man jetzt ganz ehrlich ist, für das Network ist es schon ein Problem, weil eigentlich sollte man jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo man weltweit ist, nur noch China, Philippinen und Thailand fehlen, weltweit. Und äh, es ist jetzt kein großes Geheimnis, dass in China, Philippinen und in Thailand Wrestling überhaupt gar keine Rolle spielt. Dort gibt es keine Wrestling-Tradition. Ähm, hat man ja schon daran gesehen, dass jetzt beim letzten Bericht ähm, im November ging das Network äh, hat die immer so große Stücke auf Indien gehalten. Ne? Indien, so ein großes Land und da... Äh, da boomt dann das Network und dann geht es dann steil auf drei Millionen Abonnenten zu. Jetzt ist man also im November im, im, gestartet und äh, die internationalen Network-Abonnenten äh, sind um 20.000 gestiegen. Yay! Weiß natürlich keiner, ob die 20.000 alle aus Indien sind, aber nehmen wir mal an, alle 20.000 oder 25.000, nehmen wir mal 5.000 sind anderswo abgesprochen, abgesprungen. 25.000 Inder haben sich das Network bestellt. Indien hat eine Milliarde äh, Einwohner. So ungefähr kann man das auch in China rechnen, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weniger, weil äh, Indien hatte zumindest den Great Kali und hatte zumindest äh, Mahabali Shira bei, bei ähm, TNA, also heißen da, sind zumindest da Westl, äh, bei Wrestler her Indien, ich glaube WWE äh, geht auch ab und zu auf Indien-Tour. Also da ist wenigstens ein bisschen Tradition. Da in China gibt es sowas gar nicht. Äh, WWN, äh, also Wolf und Co. waren, ähm, ich weiß gar nicht was, 2014 in China, ähm, dort waren die Hallen noch relativ voll. Aber die wussten überhaupt gar nicht, was sie da sehen. Die kennen das einfach gar nicht. Das soll heißen, dass dort viel Geld für so einen Streamingdienst ausgegeben ist von den Milliarden ähm, Chinesen, ist einfach nicht der Fall. Und Da kommen halt nochmal 30.000 dazu oder so. Und zum jetzigen Zeitpunkt wollte man eigentlich äh, an dem Punkt, wo man jetzt angelangt ist, schon zweieinhalb Millionen äh, Abonnenten haben. Oder bis drei Millionen Abonnenten. Und davon ist man sehr, 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 sehr weit entfernt die
0: halte ich auch nicht für realistisch auf sich die 3 Millionen das wird man sehen nein das
1: wird man wohl über Jahre nicht schaffen
0: nein 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 also 1,2 1,3 das ist für die nächsten Monate glaube ich die die Wertigkeit die man erwarten darf die auch bleiben wird ja,
1: ich glaube bei Wrestlemania werden wir uns so bei ungefähr bei 1,5 befinden ja es wird aber wieder runtergehen da bin ich danach geht's drauf. wieder runter ich denke genau. die das was wir dieses Jahr bei Wrestlemania haben wird so ein bisschen der Peak sein für die nächsten Jahre genau das glaube ich, ich sicher. Man kann sich irren, man, es kann immer ein bisschen bergauf gehen, aber äh, das Ganze geht in Wellen, also es gibt genügend äh, Fans, die gar nicht kündigen werden über das ganze Jahr, einige werden dann so ein bisschen Ende des Jahres beim Summerslam dann wieder. Ich glaube bei gegen 1,5 wird es bei Wrestlemania sein oder am Tag nach Wrestlemania und dann wird es ein bisschen bergab gehen und nächstes Jahr wird es wieder in die Richtung gehen, aber viel mehr wird es nicht werden.
0: Das denke ich auch. <lacht> wird für die WWE irgendwo jetzt nicht schlimm sein, aber auch nicht das, was man sich mal nee. erträumt
1: hatte. Also ich sag mal so, äh, Break-Even-Point ist wie gesagt äh, eine Million, da ist man schon, also man verliert mit dem Network nichts, aber um genauso viel einzunehmen wie vorher mit pay per braucht man ungefähr die 1,5 Millionen, soll heißen, man ist finanziell, hat man sich nicht verschlechtert, man ist gut aufgestellt, das einzige Problem ist, man hat den Anlegern äh, eben äh, zwei bis drei Millionen versprochen und dementsprechend wird die Aktie runtergehen. Richtig. Da kann man noch zu viel Geld einnehmen und das kann noch so gut sein, wenn die sehen, dass, dass da nichts mehr aufgeht, für jedes Mal, wenn die was die Aktie wieder ein bisschen einbrechen. War ja letzte Woche auch der Fall. Die Zahlen waren wirklich gut, man hatte Rekordeinnahmen, keinen Rekordgewinn, großer Unterschied, denn man hat so viel Geld eingenommen wie noch nie, aber natürlich auch so, wahrscheinlich so viel Geld ausgegeben wie noch nie und man hat nicht so viel eingenommen wie noch vor drei, vier Jahren, also Gewinn und am Ende ging die Aktie runter, weil eben das Network auch ging letztendlich. Weil es 50.000, allein in den USA 50.000 network abonnenten weniger waren. Und da fragt man sich natürlich, warum ist das der Fall? Naja, das geht jetzt zu weit, glaube ich, wir waren bei Fastlane.
0: Ja, aber man kann ja gerade bei so einem Pay-Per-View auch mal abschweifen. Kommen wir zurück zum Tagesgeschäft. Wie gesagt, wenn ihr euch Kalisto gegen Del Rio angucken wollt, wisst ihr, das gibt es in der Pre-Show. Und danach geht die Main-Card los. Die Reihenfolge der Matches wissen wir natürlich nie ganz genau. Wir machen es einfach mal so wie wir es hier bei uns im Board gelistet haben. Und fangen mit dem dicksten Übel gleich zu Beginn an, das Six-Man-Tag-Team-Match. Die Wyatt-Family, Stand jetzt werden es Luke Harper, Eric Rowan und Braun Strowman sein. Ist das eigentlich bestätigt, dass das die drei sind? Ray Wyatt nicht dabei? Ach, der muss ja nachher noch eingreifen, okay. Ähm, <lacht> ja, werden gegen, die Big äh, gegen The Big Show, Kane und Ryback antreten. Großartig aufgebaut, das Ganze. Wir erinnern uns alle an den bahnbrechenden Main-Event bei Raw vergangene Woche, wo dieses Match dann irgendwie aufgebaut wurde. Unvergessen der Sunset-Flip von Luke Harper über den heranstürmenden Ryback außerhalb des Rings. Ganz große Klasse. Und Kane kommt mal wieder aus dem Ring gekrabbelt, packt sich zwei Wyatts und lässt sich von den elegant in den Ring ziehen. Ach, da stimmt immer wieder alles. Und damit wurde in der letzten Raw-Ausgabe dieses Match gehypt, böse Zungen behaupten, man hat es auf die Karte geklatscht, um noch irgendwas draufzupacken, Storyline gibt es hier zu dieser Geschichte eigentlich nicht wirklich, außer dass die Wyatt sich mal vorher mit Big Show angelegt haben, in Ordnung, aber das ist ja eine Verlegenheitslösung oder ist es einfach nur scheißegal, was ist das Jens?
1: wenn man es positiv... Das ist ein ganz großer Autounfall. Wenn man es positiv <lacht> nehmen will... Also, ohne jetzt zu viel haten zu wollen. Kane, Ryback, Eric Roman und Braun Strowman ist, glaube ich, ist das Schlimmste, was du derzeit im ganzen Roster findest. Ja. Luke Carver ist ganz gut, The Big Show für seine Größe. Naja, ach, auch The Big Show. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Groß sein bringt dich heutzutage nicht mehr weiter. Dafür ist also die Qualität viel zu sehr gestiegen. Wer will denn heutzutage noch langsam bewegende Leute sehen, die sich gegenseitig auf, auf die Brust schlagen? Das ist so 1970 schlimm. Ja. Das Match wird relativ kurz gehalten und es wird ein Scorch werden und letztendlich wenn man es positiv sehen will, baut es halt so ein bisschen die Storyline auf, dass man jetzt sagen kann, wenn dann das passiert, was alle erwarten und was passieren wird im Main Event, das macht alles Sinn, weil die White Family ist hinter den Titan her, bla 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 bla. Aber ansonsten ist das ein ziemlich großer Artunfall. Ich muss ja immer lachen, diese News, dass Braun Strowman angeblich an, 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 besser ist, äh, als viele behaupten. Das ist das, das, ist das Ding. Auch, auch, ganz ehrlich, da habe ich auch dann gezweifelt an, an Bro-Wrestling-Insider. Weil, das ist einfach unmöglich. Soll ich das sagen, warum es unmöglich ist? Ich glaube, dass der athletisch ist. Ich glaube, dass der vielleicht so ein, ein bisschen schneller rennen könnte oder einen Splash zeigen könnte oder den einen oder anderen Slam oder so. Aber er könnte kein besserer Bro-Wrestler sein. Er könnte ein paar Moves mehr. Ein paar Moves macht aber keinen besseren Wrestler. Soll ich dir ja sagen, was nämlich das Problem ist? Dass er viel zu spät um bessere, angefangen hat. Nee, um bessere Wrestler zu werden, brauchst du Praxis. Jo. Musst du Matches bestreiten. Das lernst du nicht, Selling, Timing und so weiter und so fort, das lernst du nicht im Performance-Center. Dazu musst du Matches bestreiten. Das ist ja auch immer das, was sie sagen oder das, was in NXT sagen. Um das zu lernen, musst du Matches bestreiten, musst du lange Matches bestreiten. Bei uns somit bestreitet es keine langen Matches. Er beschreitet Take-The-Matches und Singles-Matches, die zwei Minuten dauern. Der kann nicht besser geworden sein. Er kann ja. vielleicht ein paar Moves mehr, die er bis jetzt nicht zeigt. Das will ich ihm nicht, nicht eingestehen. Trotz allem fehlt es ihm garantiert immer noch an Timing und so weiter und trotz allem wäre er immer noch eine Gefahr für Andre Wessler. Ganz so schlimm ist es nicht, wie immer alle sagen, aber Braun Strowing gegen den Attacker, das ist... Keine Ahnung, wer auf so eine Idee kommt. Brown Strowman kann nicht wirklich besser geworden sein. Das ist unmöglich, weil er auch bei Hausschuss, wenn er mal Singles-Matches bestreitet, dauern die zwei Minuten, wenn überhaupt. Gute Beispiele sind Leute wie Albert Rowan. Die trainieren sicherlich auch, die werden aber nicht besser. Die werden nicht besser, wenn sie keine langen Singles-Matches bestreiten. Ich meine, man will ja auch die Hauschussbesucher nicht zusätzlich quälen, die, die zahlen ja auch Eintritt und sich dann 20-Minuten-Match mit Braun Strowman <lacht> anzugucken. Aber nur so lernt man das und, und das hat mit ihm gar nichts zu tun. Er kann da ja, oder was heißt Nee, er kann froh sein, dass man ihn so schnell ins Main-Roster gesteckt hat Aber in der heutigen Zeit Jemanden mit, 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 mit der Erfahrung Von zehn Matches oder so ins, ins Main-Roster Zu stecken und den dort machen zu lassen Ich wüsste jetzt auch nicht, wann der jetzt groß Im Performance-Center irgendwie trainiert haben soll Nee, das ist ja on the road das, Ja, ich weiß nicht Wie das funktionieren soll Wo <lacht> er besser geworden sein soll das ist
0: ja, du hast ja so also schön gefragt, wer kommt auf die Idee, ihn gegen den Undertaker zu stellen ein einziger Mensch auf diesem Planeten hatte diese ja. Idee und der ist nun leider Gottes der Chairman wobei
1: das man ja sagen muss wobei man ja sagen muss, wenn am Ende der Gegner Bill Goldberg heißt, ne, ja. dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann doch lieber Braun Strowman du <lacht> ja sagen, man, man tut was für die Zukunft Weißt du, Braun Strowman kann man nicht so sagen der bleibt ähm, den kann man aufbauen ähm, den könnte man mit dem Sieg über den Undertaker stark pushen Weißt du, Da könnte man wenigstens sagen, man tut zumindest was mit dem aktuellen Roster was. Und setzt nicht wieder irgendeinen alten Odi hin und die, die, richtig die Talente wie Owens und wie sie alle heißen, mit denen macht man gar nichts. Das ist ja auch das Problem an WrestleMania. Jetzt mit den ganzen Verletzten, auch mit Sting, mit, mit den Absagen von The Rock und von Austin und wie sie alle heißen, hätte man die einmalige Chance, neue Leute auf so ein Level zu hieven. Weil man niemand anderes hat. Also jetzt muss man. Und man macht es einfach nicht. Man macht es einfach nicht, sondern notfalls holt man dann eben irgend noch jemand anderes alten ran. Notfalls Batista oder wer weiß, wen man jetzt dazu überredet hat, bei mir jetzt zurückzukommen. Das sagt sehr viel über diese Company aus. Und das
0: Verletzungsrisiko bei Goldberg ist nicht wesentlich geringer, als wenn Strowman im Ring steht.
1: Ich, ich, muss man ja auch sagen. Ich, ich denke einfach mal, der Einerziger wird nicht sterben. Das wollen wir doch stark hoffen. Das glaube ich nicht. Und ich glaube, er wird auch nicht, bleibt die Fähne, die Schäden davontragen. Und nächstes Jahr, wenn sein nächstes Match äh, anstehen sollte, wird er wieder fit sein. So heißen, äh, who cares. Antheca hat ja auch, ob, offensichtlich auch nicht im Sinn, irgendwann mal aufzuhören. So heißen, äh, wenn er sich auf das Match einlässt, dann muss er eben halt mit, den, mit dem WWE am Ende leben, äh, sterben wird er davon nicht, egal ob er gegen Sturm gegen, oder Bill Goku und, äh, äh, antritt. Aber für mich persönlich ist das halt auch nicht viel. Weißt du, ich bin ich bin ja eigentlich relativ einfach gestrickt. Äh, für mich gibt es bloß äh, Zwei verschiedene Möglichkeiten auf Matches, äh, wo ich gehypt bin. Und zwar Matches, wo ich genau weiß, wo meine Lieblinge antreten, wo ich genau weiß, ähm, das wären großartige Matches. Und ähm, die Matches habe ich noch nicht 10.000 Mal gesehen, auch so ein ganz wichtiger Punkt. Dann bin ich da meistens gehypt, wenn ich jetzt weiß, keine Ahnung, dass äh, bei Ring of Honor Adam Cole gegen Jay Liefel antritt und äh, das wird ein 20 Minuten, 25 Minuten Match. Das Match habe ich noch nicht gesehen und das wird der Main und es geht um den Titel. Selbst ohne großen Aufbau wüsste ich da ganz genau, das Match gucke ich mir an, das wird großartig. Oder bei PWG, keine Ahnung, was auch immer. Da weiß ich, das ist großartig. bin ich zufrieden. Ähm, oder es muss nicht mal das großartigste Match werden, sondern man hat einfach eine gute Story. Es geht, es geht, einfach, es geht einfach um was, äh, man hat einen guten Aufbau und das wird jetzt der große Peak des Ganzen. Da bin ich auch zufrieden. Einfach zwei Dinge. Aber nun einfach Matches, also zum Beispiel bei H.S. Styles gegen Chris Jericho äh, ist so ein gutes Beispiel einfach nur Matches zu zeigen und immer wieder und immer oder, oder eigentlich eher Kalisto gegen Alberto Del Rio. Ich weiß, dass es ein gutes Match wird, ich kann mich aber nicht darauf freuen, weil, weil die Qualität, die es haben wird, habe ich schon dreimal gesehen und ansonsten fällt jeglicher Hype. Das ist, das ist nun mal einfach so. Deshalb sind es einfach nur Matches und deshalb ist WWE für mich im Moment nichts, auf was ich mich tatsächlich freuen kann. Ich, ich werde mir Fastlane sicherlich auch angucken, aber es ist jetzt echt nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, wow, dafür muss ich runterbleiben, ich bin jetzt tierisch gehyped, sondern ich weiß, es wird, wird eine Show, es wird wahrscheinlich eine gute Show Wirklich verändern wird es nicht. Ja, du hast es ja schon gesagt, Styles gegen Jericho oder Owens gegen Ziggler, das sind so Matches, die man nicht zum ersten Mal sehen würde. Ja, und das und werden, ich, ich, werden gute Matches. Gerade Owens gegen Ziggler wird auch wieder ein gutes Match, aber letztendlich, es lässt mich kalt.
0: Ja, wenn man schon viermal bei Raw gesehen hat, da ist das... Ja, und weil es auch egal ist, wer gewinnt. Ja.
1: <lacht> das ist vollkommen irrelevant.
0: Es geht ja Montag dann gleich wieder weiter. Ja. In der Tat.
1: Und mit viel Glück gibt es da ein Rematch und dann gewinnt der andere. Mit
0: viel Glück, ja. Ich freue mich schon drauf. Ach ja. Gehen wir doch einfach weiter. Du hast das Match eben schon angesprochen. Wenn unsere Reihenfolge hier stimmt, könnte sein, dass als nächstes AJ, St äh AJ Styles Stiles. Ja, ich bin ein bisschen, ich sag ja, die Krankheit hat mich da niedergeschreckt. AJ Styles gegen Chris Jericho, da war ich schon mit dem Z dabei, Chris Jericho antreten ja, Styles hatte sein Royal Rumble-Debüt hingelegt, hat großartige Reaktionen bekommen. Sein Auftritt im Rumble selbst war alles andere als schlecht. Ich gehöre zu denen, die sagten, ja, aber auch nicht überragend. Es war okay. Und danach hat er ja diese, wollen wir es Fehde nennen, ja, nennen wir es eine halbe Fehde, hast du es genannt, gegen Chris Jericho. Sie hatten bei Raw ein Match, das hat AJ Styles mit einem Roller gewonnen, dann war Jericho angefressen, es gab dann irgendwann das Rematch bei Smackdown, so lange her ist es noch nicht. Da hat dann Jericho nach dem Codebreaker Clean sich den Sieg sozusagen zurückgeholt, Styles erste Niederlage bei der WWE und die beiden gerieten in ja, tatkräftiger oder eher unglückseliger Mithilfe von The Miz immer wieder mal aneinander. Nun ist klar, es wird bei Fastlane das dritte Match der beiden geben, das wohl entscheidende Match. Und da sind wir also. Was soll man über dieses Match sagen? Es wird ganz sicher nicht schlecht. Es wird sogar relativ wahrscheinlich ziemlich gut werden. Vielleicht sogar eine Granate, wenn man den beiden die Zeit lässt und sie einen guten Tag haben. Das Problem, ich weiß noch, Jens, als wir die Review äh, gemacht haben, die erste Review nach dem Rumble, da hast du gesagt, ist ja alles nicht so schlimm, aber warum fängt die WWE diese gar nicht mal so schlimme Fehde so an, dass man die beiden bei Raw gegeneinander stellt? Und da haben wir spekuliert und haben beide gesagt, es wird bei SmackDown ein Sieg von Jericho geben. Wir dachten beide eher im Fuck-Finish, es wurde dann ein Cleaner-Sieg von Jericho und nun kommt dieses äh, entscheidende Match. Es ist genauso gekommen, wie wir es vorhergesehen haben. Nicht, weil wir so, so unglaublich tolle Fähigkeiten haben beim Vorhersagen, sondern weil die WWE da einfach berechenbar geworden ist. Und wir haben auch tausendmal gesagt, wie man es hätte anders oder besser machen können, indem man sie voneinander fernhält, indem man irgendwie ein solches First-Time-Ever-Match entsprechend hypt. Aber diese Zeiten scheinen vorbei zu sein.
1: Ja, auch das ist wieder... AJ Styles gegen Chris Jericho, das, das, klingt, das klingt so großartig, aber es ist halt... Äh ich weiß nicht, wenn ich jetzt sagen sollte, gehe ich davon aus, dass das Match, und das wäre natürlich auch schon äh, sehr, sehr gut, ähm, ein Vier-Sterne-Match wird. WWE ist einfach nicht mehr in der heutigen Zeit auf dem Punkt, dass man irgendwie auch nur ansatzweise so ein Vier-, Drei-Viertel- oder Fünf-Sterne-Match zeigen wird. Weil dafür fällt am Ende einfach auch einfach das Storytelling. Das letzte, das letzte Match oder das einzige Match, das ich im main 2015 da rein reinwissen, wäre tatsächlich das Match bei beim Rumble. Ja. Und ansonsten waren da sehr, sehr viele Vier-Sterne-Matches dabei. Aber so richtig der letzte Pfiff fällt dann immer. Das, ich meine, das ist ja mal auf ganz großem Niveau. Aber Edge Styles gegen Chris Jericho bei Fastlane ist für mich so ein bisschen wie Chris Jericho gegen im Punk. Die Fehde damals. Wo auch, weil man unglaublich viel hohle Erwartungen hatte. Und die Erwartung wurden dann nicht ganz erfüllt. Und das ist halt immer auch ein bisschen schade und das liegt natürlich auch an, an mir oder an den Fans selber ein bisschen, weil man immer zu hohe Erwartungen hat und es ähm, äh, dann ganz, ganz schwer wird, gerade, so, gerade bei so, so einem eigentlich Undercut-Match, oder sagen wir mal Mit-Cut-Match, ähm, dass die Wrestler dem gerecht werden können, weil sie eben halt auch kaum die Chance dazu bekommen. Also ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir hier ein Match-of-the-Year-Kandidat sehen. Ich bin aber noch skeptisch. Ich bin aber auch mit Absicht skeptisch, vorhin nicht enttäuscht zu sein. Also ich sage das wird eher sowas wie so, so ein dreieinhalb, dreiviertel Stern und ja äh, freue mich, wenn es mehr wird. Aber wie gesagt, mein Problem ist halt einfach, dass AJ Size sollte eigentlich derjenige sein, der, der, der im Moment Main-Events bestreitet und stattdessen guckt er gegen Chris Jericho, der gefühlt vor sechs Jahren das letzte Mal wirklich relevant war, äh, in der Midcard-Federung. Die zugegebenermaßen, was ich so gelesen habe, nicht mal so schlecht aufgebaut ist, aber ja, es fehlt mir irgendwas.
0: Ja. Also, wenn dieses Match vier Sterne bekommen sollte, was ja schon verdammt stark wäre, wäre das, glaube ich, schon das höchste der Gefühle. Also, wir werden hier nicht über ein Viereinhalb-Sterne-Match äh, sprechen. Das, das sollte mich sehr wundern. Da müsstest du ja den ganzen 15 bis 20 Minuten geben, eigentlich. Und ich...
1: Das wollte ich noch nicht mal unbedingt ausschließen, weil man muss. Du musst überlegen, das six man take match kannst du nicht lange laufen lassen. Das stimmt. Die beiden team matches werden nicht lange laufen. Also hast du eigentlich nur drei Matches, wo du sagen könntest, die werden über eine Viertelstunde gehen. Aber zum Glück ja auch Edge und Christian mit New Day, was Och, locker eine ja, Stunde schlucken jeden wird. Fall. Oh Gott, nein. ich habe heute ja den Smackdown-Bericht gemacht und habe mir das Video von den New Day angeguckt.
0: Du klingst oh, nicht so Ich
1: habe hab noch nie etwas im WWE-Fernsehen gesehen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, was nerviger war als diese drei Clowns. Das muss man sich mal jemand angucken. Ich weiß beim besten Willen nicht, warum man das lustig finden kann. Oh. Die sind einfach nur nervig. Rumgequietsche, rumgeschreie. Boah. Wenn das deine Nachbarn wären, würdest du die Bullen rufen. Ich weiß nicht, warum man sich sowas im Fernsehen anguckt. Ach so, ich dachte, wenn, das meine, wenn New Day meine Nachbarn wären. Ja, naja, wenn überhaupt, wenn irgendjemand sich so verhalten würde. Ich gebe Ich finde das auch nicht lustig. Ich weiß nicht, warum auch mir da irgendwie. Mir irgendwo ein Enzym fehlt oder irgendwie der Nerv dafür. Ich fand die ja mal eine Zeit lang ganz unterhaltsam. Ich war nie da ganz große Fan, aber die nerven mich. Oh, gehen mir die auf den Sack. Meine Güte gehen mir die auf den Sack. Ja, ich kann es nachvollziehen. Jens, du musst mit einem Einhorn ins Büro gehen, mit so einer Einhorn. Und das gegangen. geht mir erst auf. den Sack. Meine Fresse, jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, ich gehöre auch mit dazu. Aber wie dumm sind Wrestling-Fans? Ja, erzähl weiter. Weiß ich, irgendwelche drei Clowns einhören Kopf. Jetzt äh, fragen die Leute sich an, Einhörner zu kaufen. Tun sie doch. Ich, äh, darf ich jetzt mal richtig und äh, Sorry. Sagen, ich verstehe versteh auch nicht die Leute, die sich, äh, die erwachsen sind und sich WWE-Titel kaufen und mit den WWE-Titeln dann zu Schoß gehen. Ich verstehe das nicht. Kannst du mir das erklären? Nein, aber die kosten ja auch schweine Geld. Ja das, das ist ja, das ist ja der Punkt. Ich meine, als Kind verstehe ich das. ist alles gut. Ich verstehe das auch, wenn ich sammle. Also, dass ein sich das kaufen, weil die Dinger schick aussehen, und weil man die sammelt, verstehe ich auch. Mit denen aber zu Schoß zu gehen oder irgendwo zu posieren und das auf Twitter zu posten, weiß ich was nicht. What the fuck? Ich weiß nicht, ob das vielleicht so eine Art, wie soll ich sagen, Nerd-Gen ist. Die gehen ja auch mit star trek Uniformen durch die Gegend. Man weiß das, es nicht. Ja, ja, okay. Aber man muss sagen, so wie Conventions und so, das ist ja eher wie Fasching. Das ist ja eher wie Karneval. Der ja, guckt dir mal die Fans teilweise an bei WrestleMania. Ja, aber, <lacht> ja, okay, bei WrestleMania, weißt du, weißt du, so auf so, so eine Wrestling Convention und dort mit dem Titel rumzulaufen, ja, okay. Weißt du, das ist wie im Fußball im Fußballstadion, da kann man sich auch zum Clown machen und da kann man sich drei Scheiß umhängen und sich das Trikot angucken, aber so laufe ich doch da nicht in der Öffentlichkeit rum. Ja, Oder so. Cool. Ja, ich verstehe, ich, ich will jetzt auch gar nicht so sagen, also ich finde ja jetzt nicht, dass das jetzt alles Idioten werden, die das machen, ich verstehe es nur einfach nicht, weißt du, ist so, yeah. da, auch da fehlt mir irgendwie das Enzym oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich verstehe es nur einfach nicht, ich meine, wer, wer da Spaß daran hat, ist ja absolut in Ordnung und es gibt sicherlich wesentlich dümmere Sachen, sein Geld auszugeben oder für was man sein Geld ausgeben kann, aber äh, auch das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe. Ja. kann ich doch nachvollziehen, Jens.
0: Gut, wir werden es erleben. Damit sind wir von äh, Jericho gegen Styles zu New Day gekommen. Und ich glaube, damit haben wir eigentlich auch schon das, was schon angesprochene Edge und Christian und New Day-Segment hinreichend gewürdigt. Die Frage ist für mich nur, wie lange es gehen wird. Dass es nirgendwo hinführen wird, ist klar. Es ist ein Segment, um des Segments willen. Ich finde es auch bezeichnend, dass solche Sachen mittlerweile äh, auf die Karten, na gut, Pay-Per-View darf man ja doch, muss man schon noch sagen, weil es ja teilweise auch noch als Pay-Per-View läuft, zumindest in Amerika, aber durch, durch Network-Ära wird eben auch so etwas möglich und auch befürchte ich ab und zu öfter mal kommen. Ja, ich weiß nicht. Ich finde das immer nicht so gut, weil das Segmente um der Segmente willen sind, die meistens wenig lustig und erst recht nicht Storyline vorantragend sind. Gut, gibt es ja auch gar nicht mehr so viele, von daher. Was soll's? Ich bleibe dabei, das ist eine ganz. Das ist, es kann eine für die WWE sehr gefährliche Entwicklung sein, aber das werden wir dann sehen. Damit zum Intercontinental Championship Match. Ich weiß, ich, ich wollte eigentlich mal nachgucken vor der Show, wie oft wir dieses Match seit dem Royal Rumble bei Raw gesehen haben. Es kommt mir so vor, als ob es fast jede
1: Woche gewesen ist. Dreimal, glaube ich. Drei weiß, mal, glaub. Bitte? Dreimal, glaube ich. Also dreimal muss es sein, weil das erste wenn Mal. Nach... Ich, wenn, wenn ich gar wenn ich viermal. Also, also das Match Sickler gegen Owens gab es schon wesentlich öfter. Ja, ich meine, jetzt Aber nur ich nach glaub, dem Match. dreimal hat, hat Kevin Owens. Dieses Jahr ganz clean gegen Sigler gewonnen. Und dann gab es die zwei Matche, wo, wo, genau. äh, Matches, wo Sigler
0: wo, ähm, wo gewonnen hat. hat. Genau, so habe ich es auch im Kopf. Ich weiß noch, nach dem Rumble, wo, wo Owens ja als der große Fighting-Guy dargestellt wurde, erst das Last-Man-Standing-Match, dann noch im Rumble, da sogar Styles rausgeschmissen, am nächsten Tag bei Raw Verletzung gesellt und Sigler clean besiegt, wo wir dachten, ja, macht Sinn, Aufbau-Gegner und so weiter und so fort. Und dann hat er noch mal zweimal verloren. Ich weiß jetzt nicht, ob es diese dreimal waren und ob noch irgendwie bei SmackDown oder so noch was anderes war. Ich habe keine Ahnung. Aber dreimal bei Raw sind in Stein gemeißelt. Das weiß ich auch.
1: Ja, vor allem Singles-Matches. Noch nicht mal, dass er
0: sagen das take die Matches, sondern nee, Singles-Matches. genau, Singles-Matches. Und jetzt kommt eben bei Fastlane dieses nächste Match. Wenn man das positiv sehen will, und ich versuche mal jetzt die positiven Sachen rauszuholen. Die Matches sind immer gut, stellenweise sogar fast einen kleinen Tick mehr, und es macht auch Sinn, dieses Match bei Fastlane jetzt auf die, auf die Karte zu packen, weil man es ja so begründet, Sigler hat Owens zweimal schon besiegt und ist deswegen ja irgendwie ein Stück weit legitimiert, dieses Match auch zu führen. Das macht ja sogar ein Stück weit Sinn. Das Problem, wie gesagt, wir haben es nur schon tausendmal gesehen und da ist die Vorfreude natürlich... Aber ich
1: ich sehe auch gerade, das ist alles <lacht> noch viel, viel schlimmer, als wir uns das gerade vorstellen. Hau raus. Okay. Ja, ne, wir fangen jetzt mal an. Also, um, im August gab es zum ersten Mal ein multiman take match wo Rusev und Kevin Owens gegeneinander getreten sind. Ich zähle jetzt mal mit den take matches auf. Das war bei Raw. Im August. Im September gab es bei Main Event Dolph Ziggler gegen Kevin Owens. Zählst du mit? Ähm, zwei Wochen später gab es bei Smackdown Kevin Owens gegen Dolph Ziggler. September. Eine Woche später gab es wieder bei SmackDown Dolph Ziggler und Ryback gegen Owens und Rusev. Ähm, Im Oktober gab es bei Monday Night Raw äh, das, das 4 w match um den Number One Contendership mit Reigns, Del Rio, äh, Owens und Ziggler. Äh, Im November gab es Kevin Owens gegen Dolph Ziggler und da kannst du sagen, da begann die Fehde, ja. wenn man so möchte. Oh Gott. Ähm, Kevin Owens gegen Dolph Ziggler bei Monday Night Raw Singles Match. Dann gab es äh, Ende November Dean Ambrose und Sigler gegen Breeze und Kevin Owens. Dann gab es Anfang Dezember Kevin Owens gegen Dolph Ziggler bei Monday Night Raw in einem 20-minütigen Singles-Match. Dann gab es am 15. Dezember Sigler gegen Kevin Owens in einem äh, 15-minütigen äh, Match bei SmackDown. Dann kam es am 21. Dezember Kevin Owens gegen Dolph Sigler in einem 15-minütigen Match bei Monday Night Raw. Dann kam es am 22.12. oder also bzw. dann in der gleichen Woche ähm, bei SmackDown zum Triple Threat Match mit Ambrose Ziggler und Kevin Owens. <lacht> und dann sind wir im Jahr 2016. <lacht> so, nächstes aufmachen. Äh, na, wir haben jetzt hier nicht mit. Äh, am 25. Januar Kevin Owens gegen Dolph Ziggler bei Monday Night Raw. Mhm. Am 1. Februar Dolph Ziggler gegen Kevin Owens bei Monday Night Raw. Am 8. Februar Dolph Ziggler gegen Kevin Owens bei Monday Night Raw. Und jetzt diesen Montag das Five-Free-Match mit Ziegler und Kevin Owens. Ja, Ziel das dazu, haben wir vier.
0: In der Tat. Also, man kann
1: ohne weiteres behaupten, dass die seit September fehlen, wenn man Matches gegeneinander als fehlen bezeichnet.
0: Und das Tolle ist, so lange sind sie dabei und die Storyline muss man mit der besuchen. Es Luke gibt suchen. keine Storyline.
1: <lacht> es gibt, Punkt, es gibt keine Storyline. Soll mir niemand erzählen, dass es eine Storyline gibt. Es gibt einfach keine. Die treten gegeneinander an und treten weiter gegeneinander an, weil einmal der eine gewinnt und einmal der andere gewinnt. Es gibt keine Storyline, keinen Hintergrund. Es gibt keinen Grund, warum Dorf Ziggler auf Kevin Owens sauer ist. Keinen Grund, warum Kevin Owens auf Dorf Ziggler äh, sauer ist. Es gibt keinen Grund. So sieht's aus. Punkt. Und auch das Match wird hier wieder gut werden. Aber selbst ich, der zuletzt nicht viel Raw geguckt habe, habe dieses Match in diesem Jahr schon zweimal gesehen. Nicht dreimal, aber zweimal. Und beide Male war ziemlich lang. Jo. Der es gibt keine Storyline, es ist vollkommen egal, gewinnt, weil der Titel auch nichts wert ist. Der Titel befördert niemanden auf ein neues Niveau, dass er jetzt sagen kannst, Oh, jetzt ist der Champion, jetzt hat der, kommt eine super Fede. Ich, ich, ich bewundere er fast schon immer so ein bisschen er mag kann man nicht sagen, aber so, so, so andere Fans und so ähm, nicht Hardcore-Fans oder was ich was nicht, äh, die sich dann freuen, oh, cool, jetzt hat er den Titel gewonnen und jetzt wäre es total cool, wenn jetzt Kevin Owens gegen AJ Dice und einen ic titel fehlen würde und würde ich mal so sagen, ah, und das wäre das wär vollkommen bedeutungslos, <lacht> weißt du, denke ich mir dann sofort. <lacht> Weil es auch leider so ist, ich möchte ja, dass das wichtig ist. Ich möchte ja, dass es das ist wie Razor Ramon gegen Shawn Michaels anno ähm, 1994. Aber es ist es einfach nicht. Es ist einfach der ein Intercontinental-Title, wo es vollkommen egal ist, wer diesen Title, den Titel gewinnt. Und äh, wenn du nicht gerade in dieser Fede steckst, dann fängst du eh wieder an, die Hälfte deiner Matches zu verlieren. Natürlich sind die, die Matches immer gut, aber hier fehlt mir, sie sind meistens nicht so gut, dass ich darüber hinwegsehen könnte, dass es die schon zehnmal gab und keine Säulen gibt. So gut sind sie einfach nicht. Und was heißt, die sind schon so gut, also ein Vier-Sterne-Match ist ein Vier-Sterne-Match, da gibt es nichts dran zu meckern, aber es ist, ist kein Match, wo ich sage, da erinnere ich mich in einem halben Jahr noch dran. Und das ist einfach das Problem. In der das Tat. ist mir eigentlich vollkommen abhanden gekommen. Matches oder
0: Matchqualität ist bei den Pay-Per-Views selten schlecht, das, das kann man schon sagen. Aber dass irgendwas Outstanding wäre vom Storytelling, und die WWE sagt ja immer, we are making Movies und solche Geschichten, das ist einfach nicht so. Das ist das in der Tat das Problem. Man bekommt einen wrestlerischen Einheitsbrei, ich habe das Wort jetzt schon sehr häufig gesagt, die letzten Wochen, der auf hohem Niveau ist, das will ich auch nochmal betonen, das hat Jens auch gerade gesagt, aber äh, wenn man sich dann mal auch nur ein paar, teilweise reicht es schon bei Raw, sich ein, zwei Wochen zurückzuerinnern. Es fällt einem äh, fast schon unmöglich, äh, bestimmte Sachen nochmal zu rekapitulieren, weil,
1: weil, es, ein, weil es nichts Nichts herausragendes hat, sozusagen. Ja. Auch, auch hier ist wieder der Fall. Ähm, Kevin Owens holt sich am Montag den Titel. Ne? Warum hat er ihn überhaupt erst verloren? Ja. Warum musste Dean Ambrose den Titel gewinnen? Ich kann dir sagen, warum. Weil man natürlich in dem Augenblick, als Dezember war es, glaube ich, bei TLC, oder? Als ja. Dean Ambrose den Titel gewonnen hat, wusste man natürlich noch überhaupt gar nicht, was man im Februar mit Ambrose oder Owens anstellen wollte. Man wusste es einfach nicht. Selbst auf WrestleMania plant man nicht so lange hin. So sieht's aus. Man hatte einfach überhaupt gar kein Schimmer, was man mit den Leuten einstellen will. Und, und das, das ist der Marktführer. Und das Tolle, das kann sich täglich
0: ändern bei der WWE, was man für Ideen hat. Ja.
1: Das und selbst für den Titel, bei New Japan, Headline der IWGP Intercontinental äh, Title, äh, Pay-Per-Views. Ja. Das verlange ich ja noch nicht mal. Aber Co-Main-Events und Storylines... Dass man sagen könnte, ja, der hat den Titel gewonnen und irgendwann ist er dann auf dem Weg zum, zum World Title. Nein! Ja, Beispiel Kenny Omega, der gewinnt den Titel und das ist ein Push ohne Ende <lacht> für den Mann. Das, das war ich ganz lustig, die Diskussion Dis 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 danach. Kenny Omega war lange Zeit äh, ein Comedy Wrestler und äh, dann ging AJ Styles und Kenny Omega war eben im Bullet Club und New Japan brauchte einen neuen großen Star ähm, unter den Ausländern und da hat man gesagt, okay, äh, dann nehmen wir jetzt Kenny Omega und äh, der macht immer noch seine lustigen Späßchen, aber ist jetzt ein bisschen ernster zumindest oder ein bisschen gefährlicher wird darüber und dann gewinnt er ein Match und sofort ist er ein Minimeter. Ein und Match und das Match ist so großartig erzählt, ja. sofort ist er ein medi und niemand der Fans stellt das in Frage. Ein einziges Match und bei WWE ist das Problem, nehmen wir jetzt Kevin Owens gegen, äh, gegen Dolph Ziggler. Nur angenommen. Ne? Ja. Du baust jetzt hier dieses Match auf als eine epische Fehde. Warum auch immer. Ich meine, kann man sich hier bei WWE schon fast gar nicht mehr vorstellen, dass man sowas hinbekommt. Oder sagen wir eher Dean Ambrose gegen Kevin Owens, weil Ziggler ist schon ein bisschen durch. Du baust jetzt dieses Match auf und sagst, okay, Kevin Owens soll jetzt das große neue Ding werden. Jetzt hast du steckst du dich hier in den Co-Main-Event und der Main-Event wird irgendein Verrecker, Da geht nur 10 Minuten, was auch immer, was, was du da reinstellst, muss ja jetzt nicht äh, Lesnar gegen Reigns gegen Ambrose werden, ist ja jetzt nur fiktiv. Du lässt jetzt Kevin Owens gegen Dolph Ziggler antreten im Co-Main-Event, lässt die 25 Minuten Wrestling, hast ein großartiges Match, hast mit Kevin Owens einen absatz -Sieger. als angenommen ein ist natürlich, ne, gibt es in, in diesen kart nicht, weil alle 50 Minuten äh, 50% gewinnen und verlieren, aber hast mit Kevin Owens einen absatz der gewinnt den Titel, der freut sich so, wie Dean Ambrose bei TLC, und was passiert im Anschluss? Kann ich dir genau sagen. Spätestens nach zwei Wochen verliert Kevin Owens einfach so ein Match.
0: Genau. Und dann ist das
1: hin. Dann ist dieses Momentum hin. Genau wie bei TLC mit Dean Ambus. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Du hattest eine Fede, die lief lange. Und die Ambrose gewinnt bei TLC nun endlich den IC-Titel, der ihm so wichtig war. Ne? Ja. Und danach geht es einfach so weiter. Dieser, dieser Titelgewinn hat Ambrose nicht auf eine neue Stufe gehebt. Da kann man sich noch so sehr freuen noch so sehr jubeln und das noch so sehr pushen als Kommentator. Wichtig ist, was danach kommt. Ob es sich danach auf ein neues Level hebt und ob die Promotion dazu in der Lage ist, das einfach dies, diesen Schwung, den du in diesem Moment hast, fortzuführen. Und bei WWE ist das einfach nicht der Fall. Selbst wenn du jemanden hast, weißt du ganz genau, in drei Wochen ist das alles wieder komplett vergessen. Ja. Und genau das ist das Problem. Nicht, keiner der Wrestler ist das Problem. Ähm, die meisten, bringen, die hier auf der Karte stehen, nehmen wir mal ein paar Leute aus diesen six man take team mesh raus, äh, bringen, gute, äh, bringen gute Leistung. Kalisto, Del Rio, Styles, Jericho, Owens, äh, Jericho, Banks, Lynch, äh, selbst Naomi, Tamina, äh, Charlotte, selbst Free Bella, Lesnar, Reigns, Ambrose, Spring, alle gute Leistungen. An diesen, an diesen Leuten liegt das nicht. Das liegt an den Leuten, die diese verdammte Show schreiben. So sieht es aus. Und ich nehme nochmal das Beispiel
0: New Japan, das wir schon gebracht hatten. Äh, Kenny Omega. Aus meiner Sicht, äh, ich habe ihn bei, bei PWG ein paar Mal gesehen, mit diesem Comedy- den konnte ich nicht so viel anfangen, ist Geschmackssache, mit seiner Kettensäge und so weiter. Wrestlerisch talentiert war er immer. Und bei New Japan kommt er mit dem Kenny the Cleaner-Gimmick, wird, wird gut aufgebaut, wird, äh, wird gut dargestellt. Die Fäden und die Matches werden gut erzählt. Und dann kommt so ein Match äh, und du weißt, es äh, klingt immer so ein bisschen blöd, aber du weißt, es bedeutet etwas. Es ist was wert. Äh, Omega hat die nächste Stufe sozusagen erreicht und du wirst mit ihm rechnen müssen, du wirst sehen, dass sich bei ihm was tut. Und genau diese, das ist jetzt auch so ein schlimmes Wort, Nachhaltigkeit in der Charakterentwicklung und in der Geschichtenerzählung hat die WWE verloren, schon längere Zeit verloren. Das, das ist ein Problem und das ist das Hauptproblem, wie du ja auch schon gesagt hast. Gut, wir gehen weiter Ladies first, armor Titus, es klappt nicht immer, deswegen kommen die Ladies auch, ja, vielleicht haben sie ja trotzdem den Opener, ich glaube es zwar nicht, aber nach unserer Reihenfolge kommt jetzt das Tag-Team-Match zwischen Sascha Banks und Becky Lynch gegen Naomi und Tamina. Ja, also doch, man kann hier von einer Handlung oder einer Storyline sprechen. Team BAD war ja seinerzeit Sascha Banks, Naomi und eben Tamina, die sich zusammengetan hatten, irgendwann sagte dann Sascha Banks, ich will jetzt auf eigenen Füßen stehen, ich möchte gerne äh, die Jagd auf den Schmetterling-Gürtel sozusagen machen. Die beiden, Tamina und Naomi, sagten, ja, das finden wir zwar nicht so toll, aber wir sind doch hier Freunde und Unity äh, ist auch eine tolle Geschichte. Allerdings gab es dann irgendwann tatsächlich den, den Break-up, weil... Ich habe das Spiel gar nicht mehr so richtig drauf. In einem Match von Becky Lynch, ich weiß gar nicht, gegen wen sie antrat. Gegen Sascha Banks doch, glaube ich. Was, gegen Sascha Banks? Ich meine, es war Sascha Banks. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ähm, griffen dann die Mädels ein, Naomi und Tamina. Und äh, Sascha sagte, nein, hört auf, das ist nicht gut. So erinnere ich das. Dann haben die sich gegen Sascha Banks gestellt. Und so ging es dann eben hin und her. Ich habe es jetzt stark vereinfacht und verkürzt dargestellt. Aber es war eine Geschichte. Und sie mündet jetzt in diesem Tag-Team-Match, das ja man genauso gut bei Raw hätte bringen können, seien wir ehrlich. Das ist nichts, was hier ein aus, äh, aus, aus den Latschen kippt. Wird wrestlerisch, ja, was wird solide, weiß ich nicht. Naomi und Tamina, gerade Tamina ist äh, arg begrenzt in ihren Fähigkeiten. Das Ganze, also man merkt auch äh, letzte Woche, der, der Save, den... Äh, Sascha Banks bei, dem, bei, bei Becky Lynch, ja, was soll man sagen, angedeutet hat. Das wirkte ja eher, dass sie so mit ihren Ohrringen eher beschäftigt war, als dass sie dann wirklich zur Hilfe eilte. Also eine richtige Freundschaft ist das zwischen den beiden natürlich auch nicht. Die Frage ist für mich, was wird aus diesem Match gebastelt? Sollen Becky und Sascha jetzt wieder splitten, um ein Triple-Threat-Match aufzubauen? Wird Becky Lynch vollkommen aus dem Picture nach herauskommen, damit Sascha Banks gegen Charlotte bei Mania relativ viel Spotlight bekommt. Derzeit ist ja im Gespräch vielleicht sogar zwei dieven matches bei WrestleMania zu bringen. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass es so weit kommt. Wie dem auch sei, dieses Match ist jetzt auf der Karte. Ich muss gestehen, meine Vorfreude hält sich in relativ engen Grenzen. Mal gucken, was Jens dazu sagt.
1: Puh, ja. Ich meine, es ist eine Übergangsfehle. Das Problem ist einfach, natürlich... Könnte man jetzt sagen, diese Trennung von, von Team BED und Sascha Banks, das Problem ist es ist halt auch alles überhastet. Irgendwie. Weißt du? Wie überhastet? Ähm, Was meinst du? Sascha Banks kommt bei Roy Rumble zurück und dann zwei Wochen später kommt erst die Trennung. Warum gibt es in der Zeit, wo Sasha Banks nicht wrestled konnte, nicht schon Spannung zwischen den beiden? Ach so meinst du das.
0: Länger Warum ist das aufbauen?
1: alles auf gleich auf jetzt und dann wird das durchgezogen und dann, hast, dann haust du ein take die match auf die Karte es ist alles nicht langfristig geplant. Das stimmt. Es, ist, man, es, fällt, ein, es fällt den Leuten Sonntag ein und Montag wird es umgesetzt und in zwei Wochen gibt es das Match. Es werden keine Storylines mehr erzählt. Es werden nur noch, das ist ein zusammengewürfeltes Team. Du hättest da so viel draus machen können. Von wegen eben, dass sie zusammengewürfelt sind, dass es am Ende haben sie aber doch alle äh, verschiedene Ziele und bla, bla 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 Stattdessen hast du jetzt das Match. Da hast du jetzt irgendwie noch Becky Lynch mit drin, weil man die nicht fallen lassen wollte. Warum jetzt aber Becky Lynch überhaupt irgendwas mit, okay, Becky Lynch hat glaube ich gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass sie allen Leuten hilft, selbst wenn sie äh, die Leute nicht mag, okay, das kann man als Erklärung irgendwie noch gelten lassen, ähm, aber das ist, es ist einfach traurig, dass man so wenig macht und jetzt hast du halt so ein Match, wo du sagst, okay, ja, das ist ein Match. Genau. Und das Match kennst du aber auch bei Raw haben. Bei Raw habe ich, das ist ja auch das Problem. Dadurch, dass du diese Matches alle schon bei Raw und so siehst und dass du keine Storylines hast, was hebt denn jetzt die pay genau von den Weeklys ab? Ja, nicht mehr viel. Warum sollte ich jetzt im Grunde mir das Network bestellen für diesen pay für Dolph Ziggler gegen Kevin Owens, wenn ich vorher die Matches Dolph Ziggler gegen Kevin Owens schon so oft gesehen habe? Das sind haargenau die gleichen Matches. Was, warum soll ich jetzt auf einmal bezahlen, wenn ich es vorher umsetzt gesehen habe? Und wenn ich davon ausgehen kann, dass ich das in den nächsten zwei Monaten nochmal umsonst sehen werde. Warum? Der eigentliche Grund dafür ist, weil es eine Storyline gibt, die da gipfelt. Und das ist einfach nicht der Fall. Es sind nur noch Matches, genau wie hier. Ich wette dir darum, dass es dieses Match, dieses take Team match in den nächsten zwei Wochen bei Raw oder SmackDown geben wird. Ja, sicher. Ja. Die ist ja nicht das
0: erste Mal, dass es so läuft. Ja, aber die Tendenz ist doch klar bei diesen äh, Special Events. Es gibt ein Match, vielleicht noch ein zweites, dass der Draw ist und der Rest wird draufgeklatscht. Das, das ist ja seit der Network-Einführung nicht, nicht das erste Mal, dass das so ist. Dass das gefährlich ist, sagen wir ja auch nicht zum ersten Mal. Aber es ist derzeit die Realität. Ich bleib dabei, die WWE ist booking-technisch, soll man sagen, entweder überfordert oder einfach nicht in der Lage, äh, mit dem mit der Zeit, die sie im TV und im Network haben, konsequenten Geschichten zu erzählen. Konsequente Geschichten zu erzählen. Das, das kriegen die einfach nicht mehr hin. Ich weiß nicht, warum, wo es weggegangen ist, wo es aufhörte. Es läuft einfach nicht mehr. Und dieses Match, Sasha Banks und Becky Lynch gegen Naomi und Tamina, das, wie du sagtest, oder wie ich es auch schon hatte, das, das ist eine, eine Raw-Ansetzung, wie sie auch random einfach so mal hingeklatscht werden hätte können. Das ja, es ist ein Match. Nicht mehr. Und genau genommen ist auch das Divas Championship Match nicht viel mehr als das. Brie Bella, ich, ich wechsle jetzt mal elegant rüber, Brie Bella ist der, äh, ja, ist es ihre Abschiedstournee, kann man das so sagen? Brie Bella wird relativ sicher die WWE in Bälde verlassen. Daniel Bryan ist schon weg. Rebella Bella wird nachlegen, das wird dann irgendwie Richtung Familienplanung, so wie es äh, gemunkelt wird, gehen. Und jetzt kriegt sie nochmal ihr Titelmatch gegen Charlotte, was insofern passt, weil man die Zeit bis Mania überbrücken muss. Kein Mensch rechnet hier ernsthaft mit einem Titelwechsel, das wird auch nicht passieren. Ähm, aber man, man muss dieses Match ja irgendwie noch, noch auf die Karte bringen, damit Charlotte bis Mania äh, den Titel hält und ihn auch mal verteidigt. Auch das ist, wie ist dieses Match entstanden? Durch ein bisschen Rumgezicke. Äh, Daniel Bryan, ja, die Ziege ist jetzt weg. Und <lacht> auch herrlich, wenn der WWE nichts mehr einfällt, dann kommen sie mit der äh, Pleitegeierkarte. Ja, ich weiß, warum du noch hier bist, sagt Charlotte Brie, Weil ihr das Geld braucht, jetzt wo Daniel Bryan in Rente gegangen ist. Das, das ist der
1: Aufbau. Ist doch super. Ja gibt keiner vor, Wie gesagt, pre äh, Bella gewinnt halt, halt einfach irgendwann mal gegen Charlotte und dann ist das Match da. Vollkommen egal. Ist in etwa so wie mit Stardust und Tyler Breeze letztes Woche bei Montag in den Intercontinental-Title. Das ist einfach so, wie es ist. Jetzt will man auch noch ein bisschen ausschlachten, dass äh, Bree natürlich auch auf einer gewissen Sympathiewelle schwebt durch Brian Bryan. Nimmt man natürlich mit, macht sie überall ihre Yes-Chats. Aber ja, wie gesagt. Ich habe damit jetzt noch nicht mal so das große Problem, wenn es irgendwelche Gründe dafür geben würde für das Match, weißt du? Ja. Wenn es irgendwie mehr geben würde, als dass Rebella geht oder dass Danny Bryan jetzt ihre seine Karriere beendet hat, wenn's das, dass das Gründe sind, finde ich absolut in Ordnung, aber es sollte ein bisschen mehr geben noch irgendwie. Ja.
0: Also der Auslöser laut Kayfabe war ja das Rumgezicke zwischen Charlotte und Rebella. Das, das war es ja, mehr ist es ja nicht. Ein kleiner Streit und schon kriegt Pribella ein Titelmatch, die vorher, ich, ich glaube, ob es, ich weiß nicht, ob es irgendeine andere Diva gab, die so verjobbt wurde in den Wochen vorher. Die hat ja jedes Match verloren. Jedes gegen jeden. Und auch gerne mal in kürzester Zeit. Also kürzester Matchzeit sozusagen. Ja, das ist, äh, wie gesagt, von wegen, wir, wir stellen die Diven, oder ich, ich will, ich mag das Wort ja auch nicht, wir stellen die Mädels oder die weiblichen Workerinnen jetzt mal als ernstzunehmende Athleten dar. So buckst du kein Titelmatch für ernstzunehmende Athletinnen. Das ist, das ist rumgezicke, das, was ein Titelmatch bringt, letzten Endes. Gut, ich, ich habe zu dem Match auch nicht mehr viel zu sagen. Ich würde gerne zum Main Event kommen, Jens. Möchtest du noch was? Sonst gehen wir weiter.
1: Ach nee, was kann man da auch groß
0: sein? Nö, denke ich auch. Kommen wir zu dem Match, auf das sich wohl die allermeisten Fans am meisten auch freuen. Nämlich das Triple Threat Match um den Number One Contender. Brock Lesnar tritt an gegen Roman Reigns, tritt an gegen Dean Ambrose. Brother versus Brother versus Beast. So war die Storyline. Ja, Brock Lesnar schied aus dem Royal Rumble unter merkwürdigen Umständen aus. Die Wyatt Family war draußen, nachdem er sie alle nach Strich und Faden einzeln auseinandergenommen hat, kam dann aber alle nochmal wieder in den Ring rein und haben Lesnar rausgeschmissen. Der hat das Ganze sportlich gesehen, ist einfach mal Backstage gegangen. Paul Heyman hat sich dann mit Stephanie McMahon unterhalten und sagte, so, hier, irgendwie gefällt mir das nicht. Besser gesagt, das hat er erst später gemacht. Stephanie McMahon hat in einem, wie soll ich sagen, machtpolitisch interessanten Entscheidungsgang gesagt, dass es dieses Triple Threat Match geben wird, Brock Lesnar, als derjenige, der, der Triple H den Arm gebrochen hat und ganz schön gefährlich ist, äh, wird einfach mal in dieses Match reingepackt. Dazu Roman Reigns, den man vorher über Wochen und Monate auf Krampf mit allen Mitteln versuchte, vom Championship-Geschehen wegzuhalten. Wird da auch noch reingebuckt und Dean Ambrose auch um diese bruder gegen bruder Spannung nochmal ein bisschen zu intensivieren und auszuschlachten. So kam es zu diesem Match letzten Endes. Hunter wartet in Dallas mit dem Gürtel gewissermaßen und mal sehen, wer es wird. Ich, also es scheint unter den Fans tatsächlich hochspannend diskutiert zu werden, diese Frage. Ich, ich kann's, also Vielleicht liege ich da auch vollkommen falsch. Für mich ist es eigentlich eindeutig, dass Reigns dieses Match gewinnen wird, weil und auch fast schon gewinnen muss, weil man an ihm ja jetzt äh, doch wohl festhalten will und auch wird. Bei, bei Mania 31 hat man die Bremse kurz vor toroschluss gezogen.
1: Führt hier an Reigns irgendwas vorbei, Jens? Natürlich gibt es die Möglichkeit, dass man sich irgendwie anders überlegt hat und irgendwie was anderes plant. Das Problem ist, man weiß dieses Jahr nicht so viel außer dem Main Event über Mania. Aber ähm, das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Ich meine, äh, Nachher sagen dann wieder alle, sie haben sie gewusst, dass Roman Reigns gewinnt. Aber jetzt sagen noch alle, naja, vielleicht gewinnt aber auch die Dembos. Wenn dann am Ende Roman Reigns gewinnt, sagen sie alle, wir haben sie gewusst. Statt jetzt ist, wenn du dich umhörst, sagen viele sind viele genug, sich, sich nicht sicher. Soll heißen, die haben alten Scheiß gewusst. Ja. Die meisten, die nachher sagen, die haben es gewusst, haben alten Scheiß gewusst. Und das ist meistens so. Muss man ja ganz klar sagen. Weil ich bin mir sicher, wie es ausgehen wird. Das Problem ist, ich bin mir nicht zu 100% sicher. Weil immer die Möglichkeit besteht, dass man die Pläne über den Haufen geworfen hat und dass man irgendwie was anderes plant, weil immer die Möglichkeit besteht, dass es ein Swerve ist, die besteht immer. Klar. Ein kleines Fünkchen besteht immer. Aber Ach. ich gehe davon aus, dass Roman Reigns das Ding gewinnt, weil Bray Brock Lesnar ähm, das Match kosten wird. Und ein großes Problem ist dabei dann schon, dass dieses Finish, egal wie man es umsetzt, es hat auch nichts mit Offensichtlichkeit zu tun. Dieses Finish, sage ich jetzt schon, sagt. Warum? Weil es dumm ist. Warum? Anyone but you. Eigentlich muss man da mehr, nicht mehr dazu sagen. Die Storyline fast ein Dreivierteljahr lang war, dass Bray Wyatt alles dafür setzen wollte, dass Roman Reigns nicht den Titel gewinnt. Wenn Roman Reigns, äh, wenn, wenn Bray Wyatt jetzt also dafür sorgt, dass Brock Lesnar ausscheidet und Roman Reigns am Ende gewinnt, ist diese ganze Storyline für einen Arsch. Und wie ich, wie, ich, wie, wie, ich, wie ich kenne, wird uns nicht mal erwähnen. Natürlich wird man es nicht erwähnen. Soll heißen, was uns zu dem Punkt bringt, dass man ja eigentlich zumindest meistens bei den Main Events ein bisschen darauf achtet, dass die, die Sachen Sinn ergeben, ab und zu zumindest, könnte man jetzt sagen, genau weil das der Fall ist, genau weil Bray white gesagt hat, anyone what you sorgt Bray white dafür, dass Roman Reigns das Match verliert und Brock Lesnar tritt dann gegen äh, Triple H an oder Dean Ambrose tritt gegen Brock Lesnar. Am besten... White Family kommt rein, zerstört Lesnar und Roman Reigns und Dean Ambrose äh, pinnt Roman Reigns, ähm, Ambrose gegen Triple H bei Mania, Lesnar gegen Bray Wyatt bei, bei, ähm, bei Mania und Roman Reigns gegen sonst wem. Das ist tatsächlich theoretischweise, wenn man in Surf einbauen will, möglich. Eben aus dem einfachen Grund, Anyone But You, es macht absolut gar keinen Sinn, wenn die White Family, was ja jeder erwartet, White Family gegen Brock Lesnar eingreift und das wird kommen. Warum? Weil die White Family Jagd auf die Titanen macht, und wer bleibt da, nachdem Big Show Kane und Ryback zerstört wurden, nimmt man einfach das auf, was man bei Rumble tatsächlich ja schon als, als Storyline aufgebaut hat. Also das macht ja tatsächlich Sinn. Und dann spielt eben auch dieses Big Show Kane-Ryback-Match, macht ja dann durchaus Sinn in dieser Konstellation. Und beim, hier beim network special dritt lesnar gegen Luke Harper an, auch das ist ja schon ein klarer Hinweis darauf, dass Lesnar gegen die White-Family fehlen wird. Deshalb wird dieser Eingriff kommen. Die Frage ist nur, wer das Match am Ende gewinnt. Wenn Roman Reigns am Ende das Match gewinnt, nach dem Eingriff macht das keinen Sinn. Anyone but you. Ist wieder der beste Beweis dafür, wenn das passieren sollte, dass WWE keine Storylines erzählt, dass WWE keine, keine Serien produziert, keine Filme produziert, nichts von alledem. Denn dass man das nicht tut, hat man nämlich schon äh, vor ein paar Wochen bewiesen. Seit Monaten ist die Storyline, dass die Authority, Vince McMahon, Triple H und so, nicht möchte, dass Roman Reigns den Titel gewinnt und dass er dir an die Spitze ist. Und. Das Ganze gipfelt beim Roy Rumble, äh, wo Triple H sich den Titel holt. Dann einen Tag später ist diese Storyline vergessen. Denn einen Tag später, ohne, ohne Grund, labert man was von Best for Business und pumpt Roman Reigns in die nächste Chance für den Titel. Und zwar gegen gegen einen Typen, der Hunter schon zweimal den Arm gebrochen hat, und gegen einen anderen Typen, den man genauso wenig mag. Da muss man sich jetzt halt schon die Fragen stellen, warum bookt da ähm, ähm, Stephanie Schelmis rein, der ja vorher noch der Auserwählte war. Wo macht das denn überhaupt alles irgendwo überhaupt Sinn? Macht keinen Sinn. Weil man cool. keine Geschichten erzählt, weil man einfach nur irgendwas on the fly zusammenbuckt und da sind keine Storylines. Das ist einfach nicht der Fall. Man denkt nicht drüber nach, was in drei Monaten passiert. Und niemand soll mir erzählen, dass dieser Aufbau gut ist, weder für das Match noch für WrestleMania. Der Aufbau kann schon nicht gut sein, weil er eben an diesem Tag, an diesem einen Tag nach dem Royal Rumble hat man diesen ganzen Auf, äh, Aufbau eigentlich in die Tonne getreten. Ja. Denn die Storyline hätte sein müssen, Roman Reigns muss sich da irgendwie wieder hinkämpfen und nicht. kriegt einfach nur die nächste Chance in den Arsch geschoben. <lacht> Selbst gegen Daniel Bryan hat man das besser gemacht. Und dann wundert man sich aber, dass Roman Reigns nicht overkommt. Nachdem er sich beim Rumble wie ein Heel verhält und dann auch einfach die nächste Chance in den Arsch geschoben bekommt. <lacht> Meine Fresse, sind das Idioten. Du siehst das große Ganze nicht, Jens. Vince hatte doch schon
0: im September alle WrestleMania-Pläne in der Tasche und durch Verletzung ja, und sowas musste alles
1: über den Haufen geworfen werden. Ist wie ein cooler Booker. <lacht> Gedo, Gedo bei New Japan. Der hat am 4. Januar erfahren, dass AJ Styles in Nakamura ging. Und jetzt, am 15. Februar, hat er mit Kemi Omega einen neuen Miniman-Star. Hat einen Monat dafür gebraucht. Und er hat, ohne Worte, einen Monat. Und für New Japan sind die Abgänge von Nakamura und H. Stiles wesentlich schlimmer als der Verletzungsausfall von Seth Rollins und Randy Orton für WWE. Bei allem Respekt vor den beiden Leuten. Weil Randy Orton und Seth Rollins, der Einzige, der wirklich ein Problem ist, auch Sting und so weiter, der Einzige, der wirklich ein Tor ist, ist John Cena. Alle anderen pushen durch in den Main Event, aber alle anderen sind keine Leute, die, die tatsächlich den Unterschied ausmachen. Ist einfach nicht der Fall. Ob jetzt Ding antritt oder Sefolins antritt oder wenn die Orton antritt, anderen für sich verkauft nicht mehr Tickets, verkauft nicht mehr Pay-Per-View-Buy's. Das, was man mit ihnen macht, ist der große Unterschied. Und das waren in den letzten Jahren nicht viel, muss man ganz ehrlich sagen. Und man hatte die Chance, man hat die Talente, man hat Kevin Owens, man hat Ziegler, man hat Styles, man hat Jericho, man hat Bray Wyatt. Ja, wie gesagt, Kalisto, Alberto Del Rio... Brown Strowman, wenn man es unbedingt will. Weißt du, ich bin kein Brown Strowman-Fan. Ich finde das auch beschissen und diese Idee von der Anateka sehe ich alles ein. Aber wenn man glaubt, dass der ein Shaw ist, wenn man glaubt, dass das eine gute Idee ist, dann sollte man es doch wenigstens ordentlich durchziehen. Denn am Ende geht es ja, wenn wir hier reviewen und so, eigentlich gar nicht so unbedingt darum, was ich gut finde. Wenn, wenn Leute den New Day geil finden, dann finden die den New Day geil. Und wenn die viel Merchandise verkaufen, dann verkaufen die viel Merchandise. Und wenn die Leute einschalten, um die zu sehen, ist das so. Dann spielt es absolut keine Rolle, was ich davon finde. Dann kann ich hier sagen, dass ich das scheiße finde. Am Ende hat WWE aber recht, weil es läuft. Dann ist meine Meinung einfach nicht relevant. Fakt ist aber, wenn es nicht läuft und ich sage, das ist scheiße und ich sage, warum das scheiße ist, dann hat WWE nicht recht. Und genau das ist das Problem. Wenn man mit Baustrom was anfangen will, dann soll man ihn doch pushen. Man macht es aber nicht. Er ist genauso nur irgendein Typ. Stimmt. Also sind nicht die Verletzungen das Problem, sondern dass, dass, dass die Leute, die man hat, oder man hat jetzt charles Sasha banks man hätte ja die Frauen zum neuen Draw aufbauen können. Wenn so viele Verletzte sind, dann zieht das doch ordentlich durch. Aber man ist einfach viel zu inkompetent, um irgendwas aus dem zu machen, was man hat. Das ist das Problem. Nicht die Verletzten. Ich kann es nicht mehr hören zu sagen, die Verletzten sind dran schuld, dass äh, die Kart schlecht wird oder dass die Shows schlecht sind. Das ist Bullshit. Zumal die Shows ja jetzt, wir sind jetzt auf der World2WrestleMania zugegebenermaßen, aber die world wrestlemania war letztes Jahr schon scheiße. Wenn wir uns mal richtig dran erinnern. Oder habe ich da irgendwas verpasst, dass äh, im, im letzten Jahr die world wrestlemania großartig
0: war? Nein, wir haben damals die gleichen Sachen, wie, wie dieses Jahr auch schon gesagt, was
1: Booking angeht. Ja, auch was Storytelling angeht. Ja. Das war nix. Und es zieht sich einfach nur das durch, was es eben auch im, was im Herbst war und was im Sommer war. Es hat sich, man hatte eine gute Phase zwischen Mania und, und SummerSlam, aber seit SummerSlam es ist es ganz, ganz gruselig wieder und das zieht sich jetzt einfach nur durch. Es hat sich im Grunde nichts geändert und ja, das liegt nicht an der Verletzung, das liegt daran, dass man aus den Leuten, aus den vielen Talenten, dass man hat, nichts macht. Und wenn man glaubt, dass das Talent, was man im Hinweis hat, nicht zureicht, hat man bei NXT gute Leute. Samoa Joe ist vielleicht der beste Heal, den WWE seit Jahren hatte. Das Problem ist, wenn du den jetzt hochholen würdest, wäre er genauso wie H.J. Styles, nur jemand mitten in der Karte. Kevin Owens, Kevin Owens ist ein großartiger Heal. Er hat sogar, den, wenn man so möchte, den Old-School-Look eines Heals in früheren Zeiten. Die waren nun mal hässlich. Nee, es ist einfach so. Ich meine, wenn man jetzt, Vince McMahon hält ja Kevin Owens für Fett, Fett ist gleich hässlich. So soll aber ein Heel sein. Selbst Vince McMahon müsste das verstehen. Ich sehe das natürlich ein bisschen anders, aber wenn Vince McMahon das glaubt, müsste er ja doch verstehen, dass, dass der Heel kein Schönling sein soll.
0: Aber Kevin Owens sagen noch auch viele Mädels, hat doch sowas von so einem Knuddelbär. Ich rede doch aber jetzt von, von Vince McMahon und Hunter. Ich weiß doch, Jens, ich weiß. Ist ja richtig. Aber letztendlich
1: sind das, ist das ein, alles ein unglaublich in, äh, inkompetenter Haufen. Und das Inkontinent liegt noch vielleicht auch, ja, wenn wir uns nicht ja, hoffen. Es Vince nicht kommt genau. ja in das Alter langsam. Ja. Das Problem ist einfach, und das ist ja auch, was immer viele sagen, die Leute, die dort arbeiten, egal ob das jetzt die Road Agents sind, die die Matches zusammenstellen oder die Writer, die schreiben für eine Person, bzw. für drei Personen. Die schreiben für Vince McMahon, weil sie genau wissen, wenn es Vince McMahon nicht passt, wird zerrissen, für Triple H und Stephanie McMahon. Die schreiben nicht fürs Publikum, die schreiben nicht für das, was sie am besten halten. Ist oft auch Resignation, das haben auch schon viele Writer gesagt, die dort angestellt waren und dann ist ja immer gute Fluktuation da. Die schreiben nur noch für diese Leute, weil sie genau wissen, äh, wenn sie irgendwas anzuschreiben, wenn sie was schreiben, was wirklich gut wäre und wenn sie das scheiße findet, schreiben sie eh alles nochmal neu. Und genau das ist das Problem. Und da soll mir niemand sagen, dass Vince McMahon nicht out of touch ist, nur weil er mal äh, an einem Abend in Philadelphia dafür gesorgt hat, dass Roman Reigns bejubelt wurde gegen Seamus, den als Champion Hop niemand wollte. Und das hatte nichts mit Heal Heat zu tun, denn seitdem hat man mit Roman Reigns auch nichts mehr angestellt. Und es müsste, müsste ein Teufel zugehen, wenn Roman Reigns am Sonntag nicht der ist, der am lautstärkendsten Ausgebot wird. Ja, man gewöhnt sich dran. Ja, man gewöhnt sich dran. Läuft ja. Läuft.
0: Aber das Positive, ja, wer, wer gewinnt denn Jens? Du hast ja auch du hast ja Reigns angedeutet, ne? Deiner Meinung nach?
1: Ja, wie gesagt, wenn man jetzt nicht den ganz Fashion Swerve einbaut, weil man wirklich mal mitgedacht hat, aber ich traue dieser Company im Moment nicht viel zu. Das, das heißt. Das hat ja der Rumble auch gezeigt, dass man dieser Company nicht viel zutrauen kann. Mit der League of Nations, die die Roman Reigns verprügeln und dann draußen liegen lassen und nicht mal ausscheiden lassen und dann geht Roman Reigns auf, auf, allen, auf seinen zwei Beinen noch aus der Halle, um nach 20 Minuten gechillt wieder zurückzukommen. Dass man der Comedy nicht viel zutrauen kann, zeigt das ja. Deshalb gehe ich nicht davon aus, dass man auf dieses Anyone, anyone But You irgendwie eingehen wird. Natürlich nicht. Deshalb wird Bray Wyatt Lesson das Match kosten und Roman Reigns wird dadurch gewinnen. Sonst hättest du ja ein Triple Threat Match für Mania, letzten Endes, ja. wenn die Wyatts auch noch Reigns raushauen. Nee. Ja, warum? Die Rainbows müsste
0: gewinnen. Ja, natürlich. Dann hättest du, hättest du ein Triple Threat Match um, um, um die goldene Ananas zwischen Lesnar, ja, und Reigns. Reigns gegen Faye hast du ja nur schon. Das sage ich ja. Das wird ja auch nicht passieren.
1: Deswegen macht, wird man es nicht aufgreifen, dieses Anyone but Ja, two. Du, könntest, du könntest irgendjemand anders reinbringen, der für Hunter. Äh, Ach, Reigns ja, ausschaltet. Jetzt oder mal, das? ja. ja das jetzt mal, mal angenommen, der Undertaker. Ach, du Träumer. Man, ja, warum denn? Der Undertaker sorgt irgendwie dafür, dass. Das macht alles keinen Sinn, weil die auch alle untereinander <lacht> schon gefedet haben am Ende. Der hat das gegen Lesnar gefedet, der könnte also für das Lesners eingreifen sorgen, aber für Romans ein, würde keinen Sinn machen. Es würde auch keinen Sinn machen, wenn der Taker äh, Pre-Wild hilft, weil die auch erst gefedet haben. Also Storyline-mäßig macht es am Ende
0: keinen Sinn. Nee, den Taker kannst du da nicht richtig gut reinbucken, das passt nicht. Das stimmt. Und sonst ist nichts mehr da. Was irgendwie Format haben könnte. Ach, lassen wir uns überraschen. Ich lege mich auch fest, zu 95% Prozent wird Roman Reigns dieses Match aus meiner Sicht gewinnen? Das wird passieren. Und da wird man versuchen, Hunter möglichst. Das ist ja auch ein Problem. Hunter musst du dann als den oberfiesen Heel darstellen,
1: was schlecht ist, weil Hunter auch gerne bejubelt werden wird. Also musst du da irgendwie. Da brauchst du dich aber keine Sorgen machen. Am <lacht> WrestleMania-Wochenende wird das die takeover Dallas Show sein und die wird. Mittlerweile heißt es ja schon, dass WrestleMania am WrestleMania-Wochenende wahrscheinlich nicht mal die drittbeste Show sein wird. Ja, habe ich auch gehört. Da sind sich sehr, sehr viele kluge Leute schon relativ sicher. Und Hunter wird bei WrestleMania bejubelt. Ganz einfach, weil er sich zwei Tage vorher vor die, vor die, vor die Hardcore-Fans stellen wird in, in, in Dallas und sagen wird hier, und sich für NXT freian lassen wird. Es ist unmöglich, dass Hunter gegen Roman Reigns bei WrestleMania ausgebucht werden wird. Da brauchen Sie sich keine Gedanken drüber, machen. Herrlich. Und jetzt überlegen wir uns einfach mal die, die, die Card. Roman Reigns gegen Triple H. Brock Lesnar gegen Bray Wyatt. Anne Taker gegen Goldberg, Platzhalter,
0: wer auch immer. Ja, Goldberg, Batista, das, das sagt doch alles. <lacht> Aber Goldberg hatten wir noch nicht. Batze hatten wir ja schon mal gegen Taker. Ja,
1: bei Mania. Das sein. Ach Gott. Das Goldberg. Ja, The Rock vielleicht <lacht> noch. Das ist auch egal. Rocky gegen Taker. Da ist echt, Charlotte gegen Sascha Banks wäre dann echt schon das beste Match auf der Card. Weil bei, all, bei allem Respekt, das sind alles Matches, die mich nicht vom Hocker reißen. Jo. Aber du übersiehst die großartige Andre
0: the Giant Memorial Battle Royal mit Brown Strowman als Sieger. Yay! Ich kann mich nicht mehr erinnern, wer letztes Jahr gewonnen hat. Ich auch. The Big Show. Oh,
1: siehst du? Gut zu wissen.
0: Ach, das ist doch alles großartig. Wir müssen das mit äh, Humor nehmen und gucken, was rauskommt. Gut. Das Tolle ist, wir haben die Review, äh, Preview jetzt im Kasten und trotz dessen, dass wir uns eigentlich gar nicht so richtig bewusst waren, was man über die Show sagen kann, wieder fast anderthalb Stunden <lacht> darüber philosophiert und schwadroniert. Wir sind am Ende. Mal schauen, wie die Geschichte wird, wer eingreift, zu wessen Gunsten und wann und überhaupt. Ich lege mich genau wie Jens mehr oder weniger fest, es wird Bray Wyatt sein. Nichts mit Anyone But You, er wird voll auf Lesnar losgehen, um Lesnar gegen Wyatt aufzubauen. Deswegen wird Ambrose gepinnt von Roman Reigns und Reigns fährt nach Mania. Aber das ist nur eine Prognose, mal gucken, wie es ausgeht. Ich wollte heute nur einen einzigen Menschen grüßen. Also diese Review-Preview-Podcast-Geschichte treibt manchmal die, die lustigsten Blüten. Ich hatte vor ja vor zwei Tagen Kontakt zu einer jungen Dame, die ich von, von früher her kannte. Es ist schon relativ lange her, dass wir Kontakt hatten. Dann brach der Kontakt irgendwie ab und äh, man hatte nichts mehr voneinander gehört. Und <lacht> Letztens, wie gesagt, vor zwei Tagen über ganz merkwürdige Zufälle hatten wir dann doch wieder Kontakt, haben ein bisschen geschnackt und sie sagte, sag mal, seit wann machst du die Sache auf YouTube überhaupt? Und ich äh, sagte, was ist hier los? Ich habe mich also dumm gestellt und meinte, was meinst du denn überhaupt? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Dann, du komm, du tu nicht so. Äh, da erzählst du doch immer, <lacht> immer komische Sachen. So, komische Sachen? Ich weiß gar nicht, was du für komische Sachen meinst. Ja, diese komischen Podcasts. Und dann äh, konnte ich es dann nicht mehr leugnen und meinte, ja, äh, kann man immer wie, leugnen. Wie, wie, wie hast du mich Schluss. denn gefunden? Ganz ehrlich. Äh, sagte sie ja. Ich habe mich an deinen komischen Namen von früher erinnert, dieses äh, Silent-Dingsbums sagte sie, aber nicht ja, und da habe ich mal ein bisschen im Internet geguckt und da war dann irgendwann dieses komische Ding da auf YouTube. Ich weiß nicht, worüber ihr da sprecht, aber seit Oktober höre ich, hör ich euch immer zu. <lacht> Also das ist doch krass, also wie man teilweise Podcast-Hörer, über welche Umwege sowas passieren kann. Sagt sie, also dieses, dieses komische Wrestling oder wie man das ausspricht, das muss ja irgendwie lustig sein, was die Leute da teilweise machen. Das möchte ich auch mal gucken, so, ich muss mal auf Tele 5 schauen, da kannst du dieses Drama angucken. Ja, also wir haben Podcast-Hörer wohl äh, aus den verschiedensten... Richtung und Motiven. Ich musste so schmunzeln. Also herzliche Grüße an dich. Du wolltest ja anonym bleiben. Und ja, ich habe mich gefreut. Das war mein Gruß. Und bei der Raw Review werde ich dann wieder auch ein paar andere äh, noch aufnehmen. Ich weiß, äh, gerade bei, bei, bei der Startseite und YouTube sind ein, zwei andere, die, die gerne noch gegrüßt werden wollen. Mache ich auch, aber dafür ist Dienstag der bessere Zeitpunkt. Jens.
1: Ich überlege jetzt gerade, ob ich... Ob ich... <lacht> ob ich die, die äh, das heute wirklich mal mit so einem äh, kleinen Shoot beenden sollte oder ob ich das äh, sein lassen sollte. Wen willst du denn anschuten? Das wollte ich nicht verraten. Oh,
0: oh ich bin gespannt. Doch, doch, shoote mal, Jens. Du bist gespannt? Warum? Ja.
1: Jetzt muss ich aber erstmal suchen. Moment, Entschuldigung. Ich bin immer unverbreitet. Also, ihr hattet letztes Mal alle gegrüßt, oder? Wir
0: hatten wir hatten gegrüßt. was, was Wir hatten... Nee, stopp. Auf der Startseite habe ich letztens leider einen verpasst, der, der gerne gegrüßt werden wollte. Das tat mir sehr, sehr leid. Ach so, warte mal, meinst du den Prototype? Der
1: hat auf der Startseite ja was geschrieben. Ich weiß gar nicht. Ja, das kann sein. Ich habe mir den Namen auch nicht gemerkt, aber ich glaube. Ja.
0: Da, da, da gab es, äh, ich weiß nicht, ob du oder, oder Julian noch in den Dialog äh, getreten seid. Äh, der Prototype, dann grüße ich ihn jetzt eben auch mal, der, der meinte, glaube ich, äh, wir müssen doch nicht bei jedem, bei jeder Raw-Review jedes Segment besprechen. Das, äh, da kann man ja den Bericht sich angucken und deswegen äh, ist das ja gar nicht notwendig. Und da haben wir geschrieben, doch, wir machen das äh, erstmal noch ganz gerne schon, weil es immer noch einige gibt, die die Show nicht äh, geguckt haben und den Berichten überflogen haben. Und für die ist es immer ganz gut, wenn wir auch noch ein bisschen ausführlicher über das berichten, was da so an Segmenten aufgebaut war. Das hat er dann auch, äh, auch nachvollziehen können. Und in diesem Sinne herzliche Grüße an dich, der Prototype. Schreibt auch immer recht viel auf der Startseite, deswegen passt das schon.
1: Ja, auch Grüße von mir an dieser Stelle. Und auch eine Grüße an Questfalten, auch äh, schon wieder, wenn vielleicht einige sagen würden, aber äh, sie ist im Moment krank und ihr geht es nicht so gut, deshalb. Äh, oh je. Ich hoffe, dir geht es bald äh, besser. Ja, ich auch. Gute Besserung. Ja, ähm, so, jetzt bin ich dran. Kannst du dich schon mal verabschieden? Ich möchte das gerne als Schlusswort stehen lassen. Ich werde das auch nicht großartig kommentieren, sondern ich werde das jetzt einfach so sagen. Dann sage ich schon mal Tschüss und übergebe Jens das Wort. Das muss ich aber jetzt auch hinkriegen, ohne zu Ist einfach. Okay. Also, ich wusste gar nicht, wie ich meine Emotionen in Worte fassen kann. Aber langsam geht's wieder. Und ich will einfach nur Danke sagen. Ihr seid der Grund, wieso ich jede Woche die Podcasts mache. Okay, das stimmt jetzt nicht ganz, aber egal. Ich sag das jetzt mal so. Wieso ich jede Woche die Podcasts mache, auch wenn ich krank oder müde bin. Egal. Deshalb nochmal. Danke. Ihr seid die Geilsten.